0: Das zum ersten Mal.
1: Hallo Gang Green Germany. Über was habt ihr euch unterhalten, während das Intro lief?
0: Das verhalten kleine Kinder, wenn sie nicht zuhören wollen. Ich,
1: ich kann da nichts für. Also, ähm, zur Aufklärung. Wir nehmen das hier immer auf und spielen das Intro gleich ein. Das Intro ist dann nur auf meinen Kopfhörern. Ähm, und das ist schon laut. Und das ist so laut, dass ich nicht höre was die Leute, die da noch äh, so in diesem Skype-Chat rumhängen, was die so reden. Und ich habe so das Gefühl, es wurde hinter meinem Rücken, also äh, hinter meinem Intro. Ach, dein Intro ist das, aha. So.
2: Ja. ja. Nein, wir waren, wir waren, wir waren nicht die böse hinten rum. Wir waren böse gerade ins Gesicht, du hast ja. nur wie immer ignoriert. Ja. Ach
1: so. so. Hallo. <lacht> Hallo. Mein, heute, in, Hallo. Äh, heute am Start. Äh, Knut aus dem Keller. Kevin aus dem Keller. Peer sitzt auch im Keller. Na, Im Abstellraum, aber sonst. Im Abstellraum, das ist auch okay.
0: In der Besenkammer.
1: <lacht> ich sitze im Dachboden. Oben. Genau. Und was heißt das in Anführungszeichen? Wir
2: haben kein vernünftiges Leben Unsere Frauen schmeißen uns immer raus
0: (lacht) Ja,
1: zählt das äh, schon als Galgenhumor? Ähm, Denn eigentlich sind wir hier, um über Football zu sprechen Über ein Spiel der New York Jets Es gab am Wochenende Football Die Jets traten an Gegen die äh, bis dahin sieglosen Cincinnati Bengals Die sieglosen Cincinnati Bengals Sind jetzt nicht mehr die sieglosen Cincinnati Bengals sondern sind die 1 zu 11 Cincinnati Bengals. Die Jets mal wieder als Aufbaugegner unterwegs, Ähm, sei es für die 2018er Browns, die 2019er Miami Dolphins oder jetzt eben die Cincinnati Bengals. Das können wir. Ich habe dazu schon
2: was gesagt gehabt. Wir sind ja auch da, um mal Rekorde zu brechen und die Jets waren nun mal jetzt die einzigen, die es geschafft haben. Da hat der Statistikaufzeichnung schlechthin, die es geschafft haben, in einer Saison gegen zwei Teams zu verlieren, die größer 0 zu 7 stehen. Geil. Ich muss auch erstmal erreichen. Das ist aber positiv, Positives, ein neuer Rekord.
0: Einer also muss den Job ja machen, ne?
2: Ja.
1: So, kannst weitermachen. Ja, mit was wollen wir denn anfangen hier? Ähm Per, wir haben äh, jetzt drei Wochen Jets gesehen, die ein bisschen anders aussahen, vor allem in der Offense, ein bisschen variabler, da waren auch mal Plays dabei, da waren I-Formations dabei, die wir so lange vermisst haben, da waren lange Pässe dabei, ähm, die O-Line hat ganz gut gehalten, Sam Darnold hatte einen schnellen Release oder konnte eben auch mal das lange Ding werfen und jetzt war alles weg. Als ob Adam Gaze gesagt hätte, so Sam, äh, du hast mit mir gesprochen, ich habe dir deinen Wunsch erfüllt, drei Spiele lang haben wir dein Playbook gespielt, Jetzt spielen wir du meinst. Oder kommt nur mir das so vor?
3: Ah, wo du das sagst, ich habe erst gestern auf Twitter von irgendeinem Beatwriter gelesen, dass die letzten drei Wochen wohl die Einflüsse in die Offense von so manch anderen in der, im Coordinator-Staff oder im Coaching-Staff gekommen sind und dass da ein paar Abwandlungen gewesen sind. Und diese Woche Adam Gase sich wieder gedacht hat, so, jetzt machen wir es mal wieder so, wie ich es gern hätte. Naja, und das, so hat das dann auch ausgesehen. Also das war so ein bisschen wie die ersten neun Wochen. Also Offense kann man das eigentlich nicht nennen, Gameplan eigentlich auch nicht. Die Formationen sahen wieder so ein bisschen so aus. Wenn Bell den Ball bekommen hat, dann aus der Shotgun durch die Mitte, was natürlich richtig Sinn macht, wenn die Bengals das schwächste Team gegen den Outside Run sind. Aber gut, (lacht) von daher, die O-Line hat nicht gehalten, das Team war undiszipliniert und naja hat so ein bisschen an die ersten acht Wochen auf jeden Fall erinnert. Und irgendwie... Ja, also wenn das stimmt, dass Gaze wieder übernommen hat, dann erklärt das zumindest, warum das so ausgesehen hat.
1: Ich bin, ich hänge gerade, ich hänge gerade so ein bisschen und überlege gerade, wir könnten einfach, das ist übrigens nicht meine Idee, die habe ich Kevin geklaut, Kevin, danke für diese Idee, wir könnten die Aufnahme an dieser Stelle einfach abbrechen, dann nehmen wir einfach den Dolphins Podcast und lassen den laufen.
2: (lacht) Fertig. (lacht) <lacht>
1: es ist ja eigentlich das gleiche. So, ziemlich. So, komm. Ähm, ich ziehe die Sache wieder so auf. Ich mache das wieder ein bisschen chronologisch. Ähm, warum wohl? Ich habe mir die 40 Minuten gerade nochmal angeguckt äh, und ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe mir das gerade wirklich ich... nochmal <lacht> angetan. Und äh, es ist witzig, wenn du, wenn du weißt, was kommt und was die letzten... Stunden oder den gestrigen Tag so geschrieben wurde. Und dann siehst du das erste Play und du siehst ein empty Backfield. Im ersten Play. Und denkst dir, oh Gott. Er fängt schon so an. an. Komm. Das schwächste Team gegen den Outside Run. Du hast Livy und Bell in deinem Team. Empty Backfield. Ähm, Also, ich habe es schon oft erzählt in so einem Podcast, wie so ein Spiel normalerweise abläuft, so ein Head Coach guckt ganz viel Tape, dann erstellt er so so einen Mini-Gameplan. Da hat er so 10, 20, also eine Anzahl X-Plays dann auf seinem Board und die geht er durch. Normalerweise angelegt an den Schwächen des Gegners und da sieht er dann, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wenn das wirklich so war und du siehst die Schwächen des Gegners und fängst an, ohne Running Back aufs Feld zu laufen, dann hast du deine Tapes nicht geguckt. Der Mann, Dieser Mann hat erzählt, er war an Thanksgiving, äh, hatte er keine Zeit für seine Familie, denn er war mit den Vorbereitungen beschäftigt. Ja, da hätte er auch den Truthahn essen können. Das, das, hätte nichts geändert, nichts, wenn du gleich so aufs Feld kommst. Knut, ich fange schon wieder an, alles auf Adam Gaze zu schieben.
0: Zu Unrecht, ne? Was <lacht> willst, willst du jetzt von mir hören?
1: Das, vielleicht was anderes.
0: <lacht> nee. Ähm, dieses Spiel hat äh, eindeutig unsere Schwächen aufgedeckt und hat auch die Grundlagen des Footballs gezeigt. Die Spiele werden an allein entschieden. Wir konnten keinen Druck auf äh, das rote Gewehr ausüben. Wie heißt er
1: jetzt? <lacht> Andy <lacht> Dalton.
0: Ah, Andy ah, Dalton, genau, sag ich doch. Äh, wir konnten keinen Druck auf ihn ausüben. Wir konnten, unsere Oder konnte unseren Corner wirklich nicht beschützen. Das hat sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel gezogen und das war so der ausstückende Punkt, der die Waage hat, äh, in, in die Cincinnati-Richtung kippen lassen. Ähm, man kann, weiß ich nicht, also die Bengals, ich habe es vorher gesagt, sind für mich kein äh, 0 11 team oder kein klassisches, dafür waren, hatten sie einen besseren Rekord. Ich sehe Teams mit einem besseren Rekord, die schlechter sind als sie, als die Bengals. Ähm, und man kann gegen die auch auswärts auch 22 Punkte kriegen. Man muss aber gegen die schlechteste Defense der Liga. Einfach mehr als sechs Punkte machen. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass man gegen die Bengals verloren hat, aber dass man schon wieder so chancenlos gewirkt hat und überhaupt keinen Plan hatte und keine, keine Ahnung, was, was da überhaupt los ist, äh, das ist das, was mich, das, was mich stört. Oder? Das war wieder wie die, wie die ersten Wochen, dass man nicht konkurrenzfähig war, dass man kein Footballteam auf dem Platz hatte. Und gegen diese ohne Defense musst du einfach mehr Punkte machen. Da kannst du nicht so mit so einem Larifari. Playbook oder äh, ja, aufs Spielfeld gehen. Also es war völlig planlos, völlig konzeptlos in meinen Augen und Daniel hatte ich überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Und ja, wenn die Deutung umso mehr, hatte ich den Eindruck. Wie oft habe ich jetzt eigentlich gesagt, hatte ich den Eindruck. Ziemlich oft habe ich den Eindruck.
1: Ja. Das erste Viertel kam schon daher mit zwei Sacks und zwei Drops. Das ist ähm, haarsträubend. Ähm, Und ich will gar nicht wissen, was das mit deinem Kopf macht. Ähm, Der psychologische Aspekt, den habe ich von. ähm, Ja, von wem habe ich den? Ich ich bin heute, ich bin heute echt. äh, Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen von der Rolle. Ich verliere heute furchtbar schnell den Faden, geht mir schon den ganzen Tag so. Und ich habe keine Ahnung. Ähm, warum? So, Fabian Sommer, ähm, vielen Jets-Fans ein Begriff, mit dem habe ich so ein bisschen bei Twitter hin und her getweetet und dann auch ähm, per persönlicher Nachricht so ein bisschen geschrieben, es ging um das Spiel, es ging um Adam Gaze, es ging um den Gameplan und er brachte äh, den psychologischen Aspekt noch mit ins Rennen, ähm, darüber können wir sehr gern diesmal quatschen, weil über sowas haben wir noch nie vorher gequatscht, ist mal ein neuer Aspekt, so. Lass uns über den Kopf der Spieler reden. Du kommst da aufs Feld, hast drei Siege eigentlich im Rücken, eigentlich sollte alles gut laufen. Jetzt haben wir vorher schon gehört, anscheinend war das vom Gameplan her, hat das die letzten drei Wochen jemand anders gemacht. Jetzt kommt der Headcoach wieder und sagt, nee, wir machen das jetzt wieder so wie vorher. Die Spieler wissen, was vorher passiert ist. Dann gehst du aufs Feld und hast einen ersten Drive mit einem fangbaren Ball in der Endzone, der verloren geht. Ähm, hast du denn. Der wäre schon schwer zu fangen. Ja, ich sage fangbar, ich sage nicht ja. leicht. Ich ähm, will aber einen
3: großen Vertrag, also muss er das Ding auch groß fangen.
1: Ich sage, dir jetzt schon wieder so das
3: gemein. Sehr
0: Hat er es angefangen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, kassierst 2-6 und gehst mit nur 3-0 in Führung, obwohl deutlich mehr drin war. Die sind ja, die Bengals kommen aufs Feld und wissen, wir haben gar nichts zu verlieren. Wir haben unseren Quarterback wieder zurück, der mit Sicherheit ein ganz anderer Motivator ist als ähm, ein Finlay und mit Sicherheit in der Lage ist, eine Mannschaft mitzureißen und der zieht da ein Spiel auf mit kurzen Pässen durch die Mitte und Screens, die Screens, die funktionieren, nicht Jets-Screens, sondern solche, die funktionieren. Ähm, und macht sehr schnell, ich glaube, es war Morlet und Kennedy, auf die da ganz viele Pässe geworfen wurden, macht er ganz schnell als Schwachstelle auf und kommt so sehr schnell übers Feld. Ich glaube, die haben da sehr schnell gerochen, dass da was geht. So, das ist so der Ansatzpunkt, über den ich ähm, da eben gequatscht habe. Erzähle ich da kompletten Mist? Spielt der Kopf da eine Rolle? Kann sowas schon im ersten Viertel das Momentum so kippen, dass der vermeintliche Underdog weiß, da geht was, vor allem daheim, Kevin?
2: Weiß ich noch nicht so. Ähm, du machst drei Siege aus den letzten drei Spielen. Eigentlich musst du eine dicke, breite Brust haben, ähm, selbst wenn du auswärts spielst, gegen ein noch siegloses Team. Ähm, ich will jetzt mal nicht das Wort Überheblichkeit reinschmeißen. Ich hoffe, dass das keine Rolle spielt, gerade bei dem Team, das gerade selber erst mit dem Teil der Tränen auferstanden ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, du hast den ersten Drive angesprochen und das Schlimmste war, du kritisierst jetzt eigentlich schon, wie der erste Drive gelaufen ist und verdammte Scheiße, es war im Zweifel auch der Beste. <lacht> <lacht> also, ja, fünf, fünf Minuten Wahlposition, wir sind, ich weiß nicht, 54, 50, 60 Jahre über das Spielfeld, ähm, war eigentlich noch fast mit der anständigste. Wir hatten, glaube ich, noch einen zwischen zum zweiten Filko geführt hat, der da eine Gas gut war. Ähm, der Rest war ja Superkäse. Was, warum oder welchen psychologischen Effekt man da meinen könnte, der direkt beim Start des Spiels so eine Blockade in die auslösen soll, dass man wirklich in die, in die Urzeit des Football-Daseins zurückfällt und auch wenn man die Leute nach äh, drei so echt guten Spielen auf einmal nicht mehr wissen, wie ihre Aufgabe funktionieren soll, kann ich nicht begreifen. Also alle sagen, dass äh, Football ähm, ein enorm Coaching-lastiger Sport ist. Ich habe selber nie Football gespielt, aber mir jetzt sagen zu können, naja, ähm, die Schemes hat jetzt wieder der gemacht und nicht der und auf einmal verlerne ich wieder zu blocken, sorry. Also so, so einfach kann ich mir das einfach als Vollprofi, die, die ja nun mal sein wollen, äh, nicht vorstellen, dass das so ein Schalter bei mir umlegt. Ähm, Interessant ist aber, ja, das Problem an anderer Stelle. Wir sind gerade bei dem psychologischen Effekt. Nicht? Das, das kommt später. Ich sag, ich sag, ähm, der erste Drive war noch der beste. Ähm, eigentlich hast du eine breite Brust. Keine Ahnung, warum die Dinge aber einfach nicht funktioniert haben. Ich habe einen Punkt da drin, auf den wollte ich eigentlich, gesagt, später kommen. Und das wüsste ich jetzt nicht, ob das im ersten Drive schon der Fall war. Das sind einfach diese völlig undisziplinierten, beschissenen, dummen Strafen, die du kassiert. Also richtig dumme Strafen waren dabei, die da einfach jedweden Spielflow genommen haben. Ähm, ich will aber nicht zu viel vorgreifen, weil ich weiß gar nicht, ob das noch in den ersten, zwei Advice schon war oder erst später wirklich den Einfluss genommen hat. Deswegen, psychologischer Effekt, ich sag nein.
3: Per? Also... Ich finde, Football wird neben dem Coaching auch sehr über die Mentalität entschieden, wenn nicht sogar am meisten darüber. Gerade in der NFL, wo die Teams doch recht eng beieinander sind, was das Talentlevel angeht, kann an einem guten Tag jedes Team das andere Team schlagen, wenn es denn mehr will. Und so wie es für mich weite Strecken Sonntag ausgesehen hat, haben die Bengals mehr Bock auf den Sieg gehabt als wir. Und das ist schon ein psychologischer Effekt. Also Der erste Drive war schon noch der beste, und wenn Griffin diesen weit offenen Ball nicht einfach fallen lässt, geht der Drive auch weiter. So wie die Opening Drives in den letzten Wochen. Und den Ball muss er einfach fahren. Nicht den Touchdown von Anderson, sondern das einfache First Down kurz danach. Aber auch dann erwarte ich von Adam Gaze, dass er bei vierten und zwei im Opening Drive dafür geht, denn sein Team hat in dieser verkackten Saison nichts mehr zu verlieren. Das ist ein Coaching-Fehler, schon zur Eröffnung. Ich meine, was zur Hölle hat er mit dem Field Goal denn dazu zu gewinnen? Wir müssten dieses Team eigentlich durchgehend dominieren, weil ich sehe es eigentlich anders. Ich fand, die Bengals waren das schwächste schwächste Team der NFL. Vom Rekord, vom Coaching, vom Talent her. Einfach, weil sie auch extrem viele Verletzte hatten. Und dann gehst du da so raus und man merkt eigentlich schon bei solchen Drops, dass die Konzentration und die Einstellung nicht richtig da sein kann. Das setzt sich dann mit den Flaggen fort. Und wenn man ein Team hat, was viele Penalties kassiert in einem Spiel, dann wird der Finger immer auf die Coaches gerichtet und auch zurecht. Weil die Spieler einfach wissen müssen, wenn ich eine dumme Flagge kassiere, kriege ich dafür einen Arschball. Die Browns sind einfach ein Beispiel dafür, zum Beispiel ein Coaching-Staff, der es nicht hinbekommt, seine talentierten Spieler bei Stange zu halten, denn die sind das am meisten gefleckte Team der NFL. Und wir haben uns mit den ganzen Flags am Sonntag eigentlich fast jeden Drive innerhalb der ersten beiden Spielzüge zerstört. Dieser lächerliche Blocker, der mehr daneben stehen, Habe ich jetzt so vor Augen bei diesem einen Screen of Powell, der gut funktioniert hat im dritten Quarter. Und sowas, das sind einfach Mentalitätssachen. Und das ist schon so, dass du dein Spiel gehst, vielleicht denkst, so, jetzt haben wir drei richtig gute Spiele gehabt, haben gewonnen. Und jetzt reicht vielleicht auch zehn Prozent weniger. Und zehn Prozent weniger reicht eben nicht, wenn du ein Team wie die Jets hast, was normalerweise gegen den eigenen Gameplan anspielen muss, weil er so beschissen ist. Dann hast du auch nicht das Talentlevel, was du brauchst. Und dann spielst du gegen ein Team, was zu Hause Andy Dalton nur gegen uns reinstellt, weil wir das am einfachsten zu schlagende Team, in deren Sketcher sind und die nicht nur und um 16 gehen wollen. Das heißt, die werden in diesem einen Spiel die Motivation haben, alles, was sie haben, rauszuhauen. Das haben sie auch getan. Und es hat gereicht, um eine undisziplinierte, unmotivierte, schlecht gecoachte Truppe zu schlagen. Weil anders kannst du keine sechs Punkte gegen die schlechteste Defense der NFL machen. Das ist schlechte Vorbereitung, das ist schlechte Mentalität und das ist in meinen Augen auch Überheblichkeit wo auch immer das herkommen soll, wenn man bei 4 und 7 steht und in 10 Jahren kein Playoff-Spiel gesehen hat. Aber in meinen Augen ist es genau das. Ganz kurz, es gibt Teams, die tatsächlich reagieren.
1: Ähm, es ist Dienstagabend, es ist 10 nach 9, wenn wir das hier aufnehmen. Und vor 36 Sekunden twittert Ian Rapoport, dass die Panthers gerade Ron Rivera entlassen Nein. haben. Oh, Adam, Adam Schäfter Adam Schäfte war schneller, der hat das schon vor einer Minute äh, getwittert. Noch schneller war Mike Garaffalo. Panthers have fired Ron Rivera.
3: Das mal. Also, ich würde für Ron Rivera als Headcoach eine ganze Menge geben im Vergleich zu dieser Kackwurst, die wir da stehen haben. Hat der gerade Kackwurst gesagt? Ja, hat er. Da war das. Mhm. Er hat ein Team, das nicht so mega talentiert war, eigentlich immer bei Stange gehalten. Dieses Jahr, gut, das ist das erste Jahr, wo man sagen kann, es läuft richtig schlecht, aber naja, um die Panthers soll es auch nicht gehen, aber sollte das im Januar aktuell werden, wäre Ron Rivera einer meiner drei ersten Kandidaten. So. Hm. Knut, wir waren, bei Psych- Psych- ja. wir
1: waren bei Psychologie. Interessanter Ansatz, ne? Ähm. Finde ich auch.
0: Ich bin ja der Meinung, dass der Grad zwischen Selbstbewusstsein und Überheblichkeit bzw. Arroganz sehr schmal ist. Und äh, der eine geht halt drüber und der andere bleibt halt davor stehen. So. Und ja, wenn du in so, in so einem Sport halt nicht, nicht voll bei der Sache bist und ein bisschen nachlässt, sind das vielleicht Unterschiede, die es ausmacht. Ne? Auf der einen Seite würde ich sagen, man kann es überhaupt nicht auf die mentale Schiene schieben, weil du viel zu abhängig vom Coaching und vom Spielsystem bist. Sprich, du kannst als Wide Receiver noch so motiviert sein und 110 Prozent geben. Wenn dir keinen Ball zuwirft, kannst du es nicht zeigen. so. Andersrum, natürlich, das Beispiel von Pierre ist natürlich äh, ja sehr einleuchtend, dass, äh, wenn du auf eine Bälle einfach nicht fängst, weil du nicht bei der Sache bist, dann ist das eine Einschwierigkeits-Sache in dem Moment und nicht keine Frage von Talent, weil er kann es ja. Ähm, ja, da äh, irgendwie auf den zu kommen, wird wahrscheinlich schwierig, aber am Ende ist es wahrscheinlich ein Stück von beiden. Aber klar, die waren. Die hätten breite Brust haben müssen nach drei Siegen, gerade nach dem letzten Spiel gegen die Raiders, die sehr dominiert haben. Ja. Ich, also mir fällt zum Spiel auch nicht viel ein. Also, also im Endeffekt ist das fast die enttäuschendste Niederlage der Saison. Gerade war man so ein bisschen. Äh, das in Höhenluft geschnuppert hat, weil man das Gefühl hatte, auch wenn es total unrealistisch war, dass wir mal in die Situation kommen, dass dezember Fußball für uns noch Bedeutung hat. Und dann spielst du gegen ein 0-11-Team und die zerstören dich einfach und du liegst auf einmal wieder in den Scherbenhaufen, in dem du vor vier Wochen schon mal gelegen hast.
1: Also Adam Gales hat gesagt, ähm, wir werden im Dezember bedeutende Spiele spielen. Und wie Kevin schon gesagt hat, hat er einen Rekord aufgestellt im Dezember. Ja, oh, nee, das war noch.
0: Weil wir gegen die Bills verlieren und die Bills damit die Tabellenführung in, in unserer äh, Conference. Nein, nein, oder? ich meine also, damit, äh,
1: ich mein, damit Gays hat, Re- hat einen Rekord aufgestellt. Er hat gegen ein 0-11-Team verloren. Das war das zweite Team, das 0-7 oder schlechter stand. Er Für hat ein Leute. bedeutendes Spiel im Dezember abgeliefert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Für,
2: die die Für die
1: Also, Fakt ist aber, äh, die Jets haben noch Chancen auf die Playoffs. Ähm, Außer sie verlieren am Sonntag. Ähm, Darüber jetzt echt sprechen. also ganz <lacht> <lacht> also, Oder sie den jetzt wirklich Oder die Steelers und Titans gewinnen ihre Spiele. Ich wollte es nur sagen.
2: Wenn ich dann jemand sage, er hätte es nicht gewusst, ja. ist schon... Ja. Ja.
0: Ja, glaubt hier einer, dass gegen die Dolphins gewinnen können? Habt ihr gesehen, was die mit den Spiels gemacht haben?
3: Es gibt die nächste Platte. Ja.
0: Ja. Ja, ja, wenn wir so sehr. auftreten
1: wie letzte Woche, dann gibt das die nächste Platte. Also, wenn, äh, wenn Adam Gaze das, das Playbook wieder aus der Hand gibt, dann wissen wir nicht, was passiert, wenn, wenn die so auftreten wie gegen die Bengals. Aber äh, wir greifen voraus, wir werden am äh, Donnerstag dazu einen Podcast aufnehmen, den hoffentlich Freitag veröffentlichen. Wir sind ja mit dem hier eigentlich schon äh, zu spät dran. Wir werden auch wieder, so wie es jetzt aussieht, einen Gast haben. So. Ja, Vorgegriffen. Was sagst du
0: zum Thema äh, mentale Einstellung und so? Ist das ein Faktor oder nicht?
1: Ich selber, gla- ich selber glaube tatsächlich, dass es so oder so ähnlich kam, ja. Ähm ich glaube, die gingen mit ganz anderen Erwartungen da rein. Dann lief schon im ersten Viertel nichts zusammen und bei den Bengals lief es. Und dann fiel es auseinander. Und dann dachten sie wahrscheinlich selber: oh, jetzt sind wir die same old Jets. Dies, also, ich, ich, ich weiß, du, du bist doch auf jeden Fall... Wer hat denn schon Bock, der Erste zu sein, der gegen das Team verliert, das noch keinen Sieg hat? Niemand hat da Bock drauf. Und mit, jedem, mit jeder Niederlage, die die einfahren, und du bist dann der Nächste, der gegen die spielt, steigt doch dein Druck. Wenn die Bengals 0-3 stehen und du machst da ein 1-3 draus, hast den 1-3 draus gemacht, juckt keine Sau, stehen die 0-6-7-8 dann bist du schon so, hihihi. Hi, hi, was machst denn du da für einen Quatsch? Jetzt stehen die 0 und die ganze Welt erzählt dir, was das für ein einfacher Sieg sein muss. Vor allem, wenn du mit drei Siegen in der Tasche da hinkommst.
0: weiß nicht, also ich bleibe dabei, für mich war es von der Teamstärke kein 0-11-Team, ich sehe andere Teams mit einem besten Rekord, die deutlich schlechter sind. Ähm, und auch als ich gehört habe, dass, dass Andy Dalton hier spielt, da habe ich gleich gedacht, ey, das wird nicht gut. Die hätten gerne eine Woche warten sollen, habe ich gleich so gedacht.
1: Die, die Rückkehr deines, deines Starting Quarterbacks kann einen Ruck durch eine Mannschaft bringen. Also.
0: Ja, also Erik hat ja gesagt im Podcast letzte Woche. Grüße gehen raus an Erik. Äh, der hat ein absolut hohes Standing, so auch wenn er auf dem Feld nicht so rüberkommt, als wenn er da so der Motivator ist, aber im Lock- den Lockout äh, hat er in seiner Hand. so Die, die ja. Spieler folgen ihm und glauben an ihn. Ja. Und äh, er will es allen beweisen und, und äh, sein Team will ihn wahrscheinlich dabei unterstützen, es allen zu beweisen. Ne? Ähm,
1: er, hat auch, er hat auch teilweise aufblitzen lassen, dass er ein guter Quarterback ist. Nochmal, erstes Viertel, der Touchdown. Äh, also erstes Quarter. Ähm, der Pass auf Boyd, das Fenster war verdammt klein. Wenn Und wenn, wenn, wenn Burgess früher einen Schritt nach hinten geht, dann ist das Ding zu. Uh, wenn Boyd einen Schritt weiter rechts oder links ist, dann ist er immer noch nicht zwischen den Zonen, sondern dann ist er in einer Zone und noch oder wieder in Coverage. Das Fenster war brutalst klein und der feuert das Ding. Also, wirklich mit Speed da rein, Er so einen schönen wie sagt man, Laser, mhm. dass der Ball da mit Speed durchkommt und Boyd hat das Ding und dann ist das ein Touchdown. Das ist ein verdammt gutes Play von einem Quarterback.
3: Und Andy Dalton ist auch der Franchise-Passing-Touchdown-Leader der Bengals. In seinen ersten fünf Saisons im Team hat er das Team jedes Jahr in die Playoffs geführt. Er kann halt auch nichts dafür, dass danach die Jahre das Team auseinandergefallen ist und das Talentlevel um ihn herum verloren gegangen ist. Aber wenn man ihm ein vernünftiges Team an die Seite stellt, ist es ein guter Quarterback. Er ist zweimal im Pro Bowl schon gewesen und er hat gezeigt, dass er es dass kann.
0: Schubisky auch. Da war auch mit Schubisky. das zählt nicht. <lacht> das zählt nicht. <lacht> ja. ja, ich finde auch, er ist, er ist ein solider Quarterback und er, man hat auch gesehen, dass er die Erfahrung hat. Er, er hat halt auch das Auge, auch mal den Druck auszuweichen und äh, das Play ein bisschen zu verlängern, so auch mal eines Leere laufen zu lassen, was vielleicht Sam Darnold noch fehlt. Das hat man oft gesehen. So, wenn man mal durch war, dann wird es ja mal lauter, so, wenn man mit den Leuten guckt und alle schreien, so nehmt, Tiki, Tiki und dann... Und dann kann er ihn trotzdem noch wegwerfen und meistens anbringen. Und wenn man sich nochmal das Spiel vor Augen ruft, äh, wie viele Drops die Bengals auch hatten in aussichtsreichen Situationen, wo, wo einfach mal gar kein Verteidiger drum stande,
1: äh, wenn wenn die die bisschen, ich glaube, Wenn wir das
0: erfangen können, dann hat er dort nicht nur einen Touchdown,
1: dann wirft er zwei oder drei Touchdowns, ziemlich sicher. Ich glaube, wir haben da jetzt alle die gleiche Szene vor Augen, das war Usoma, äh, der, der den Ball einsam und allein. Bei dem ähnlichen Spielzug, wie die Jets letzte Woche noch einen Touchdown gemacht haben, als Griffin da auf der linken Seite so alleine stand, da stand auf einmal dieser Usoma vollkommen allein, direkt am Rande der Endzone, der hätte nur noch rein spazieren müssen, aber der war wohl in meinem Kopf schon... Äh, über die Linie spaziert. Wie heißt ähm, ja, es so schön? Erst den Ball fangen, dann laufen. Ja, soma hatte sich schon, ich weiß nicht, ich glaube, der hat schon überlegt, äh, welchen Tanz er aufführen er soll. It. Ja. Und dann hat er das Ding fallen lassen. Nichtsdestotrotz oh, kam dann ein Field Goal, dann stand es 3 zu 10. An der Stelle habe ich mich gefragt, wo eigentlich Jameson Crowder ist. Also zu ich dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Wir sind jetzt, genau, wir sind, jetzt, wir sind jetzt so Anfang des, ähm, des zweiten. Und Jameson Crowder war jetzt in den Spielen, die man siegreich rausging, ja doch immer eine Stütze für das Team, ähm, der viel gemacht und gebracht hat. Und bis dahin war er eigentlich nicht zu sehen.
3: Warum ist Jameson Crowder nur in den Spielen, die wir gewinnen, sichtbar? Das ist auch so eine Sache. In Sie Spielen hat er keine zwei Catches. Das ist doch auch irgendwie. Sagt das mehr über ihn oder über den Coach aus? Muss man sich ja auch irgendwie fragen. Das ist eine geile Frage. Aber ist, aber der Schlüssel,
1: ist, ist der Schlüssel zum Sieg äh, gegen die Jets einfach, Crowder auszuschalten?
2: Aber was ich interessant daran fand, ganz kurz nur, nur als Einwurf, von dem war nicht zu sehen, er ist das zweitmeist anvisierte Target gewesen. Ob euch das nun bewusst ist, gucken oder nicht, der hat neun Bälle auf sich auf gezogen. Der hat halt nur zwei gekriegt, aber. Ähm, also das ist, da habe ich auch gerade erst gesehen, muss das mit der Schrecken feststellen, weil ich einfach gucken wollte, wie viel Snaps hat der eigentlich gespielt. Ja. Ähm, da ging schon eigentlich viel in seine Richtung. Es kam halt nur entweder nicht aber an oder erst, hat den
1: Aber erst spät. Ja. Also erst ähm, da war das zweite Viertel schon
3: über die Hälfte vorbei. Crowder ist einfach Daniels Nummer 1 Checkdown Option. Wenn das eigentliche Play nicht wirklich läuft, dann ist Crowder normalerweise in der Nähe und fängt den Ball. Und an dem Tag, wo es wirklich gut läuft, macht er dann auch noch zwölf Yards draus. Das war aber in den letzten, also jetzt dieses Mal wieder gar nicht der Fall. Auch die Niederlagen vorher. Es ist immer so, wenn Crowder nicht da ist, als Notstation irgendwie, dann ging da nicht viel. Weil er war auch in der Preseason ja schon der, wo der in der Regel der zweite, dritte Read war, wo Danut dann hingegangen ist, wo dann noch was ging außerhalb des Plays. Also zwei Plays für 9 Yards. Ich habe einen Wurf von Danut vor Augen jetzt von Sonntag, der ging auch Richtung Crowder und das war der einzige Wurf, den er wirklich verdient gehabt hätte, dass es eine Interception geworden wäre. denn er war hart ja. in seinen Rücken gebrochen. Und das war eben auch so. Da hat er auch, nachdem das Play zerbrochen ist, nach Crowder gesucht und ihn dann auch dahin forciert in zwei Verteidiger und im Grunde in die Arme des Cornerbacks, auch wenn das er ist, ihn hat Fall war.
1: Das ist schön, dass wir chronologisch so nah beieinander sind. Guck, ähm, wie ich schon sagte, zweites Viertel gerade zur Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte vorbei. Dann kommt Crowder zum ersten Mal so in Erscheinung äh, über erfolgreiches Kurzpassspiel. Und gegen Ende des Zweiten, ähm, da war man dann auf dem Vormarsch. ähm, Hätte auch erfolgreich Richtung Red Zone marschieren können, hätte Griffin nicht einen Pass verloren. Und dann hat man wieder versucht unter Zwang das Ding weit zu machen. Äh, Crowder stand da irgendwo zwischen der 5 und der 10 und Donald wirft in seine Gegend und ich glaube, es war Jackson, nein, der den Ball dann äh, weg, wegschlägt, anstatt einfach zu fangen. Also ich habe ich hab das Play auch vor Augen, war ungefähr zu dem Zeitpunkt, äh, sollte auf Crowder gehen. Und man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn Jackson da einfach, anstatt den Ball auf den Boden zu schlagen einfach zugreift und dann hast du eine Ast-Reine-Interception.
2: Haben wir nicht noch noch, noch letzte beim letzten Podcast, also beim beim Preview besprochen gehabt, dass eigentlich die Bengals mit ihrem Linebacker-Core so scheiße sind, dass eigentlich der Slot ähm, oder die kurzen Pässe eigentlich so deine Anspielstationen sein müssten? Ähm,
1: War nicht viel von zu sehen. Nee, die habe ich auch nicht gesehen. Ich habe Inside-Runs gesehen, ganz, ganz viele Inside-Runs, planlose Inside-Runs. Manchmal, manchmal Inside Runs mit Plan. Die wurden dann durch eine Flagge zurückgepfiffen. Dann habe ich gesehen, wie man versucht hat, lange Pässe zu spielen. Dann ist die O-Line kollabiert und man musste irgendwas improvisieren oder wurde gesägt. Und dann habe ich lange Pässe gesehen, die nicht ankamen. Und dann habe ich eher, ich sage jetzt mal, Pässe auf, mittl- auf mittlere Distanz gesehen. Weil wenigstens Robbie Anderson sich gedacht hat, ich habe mein Trikot heute nicht nur zum Spaß an sondern ich fange auch mal so einen Ball.
3: Er hat auch zur Abwechslung mal andere Routen gelaufen, als er sonst läuft. Bei Robbie Anderson waren viele In-Routes nach 10, 12 Yards dabei, was gut geklappt hat, weil da war Timing damit da noch. Ja. Also das hat er ja sonst die letzten Wochen eigentlich auch gar nicht gemacht. Aber Anderson macht sein erstes 100-Yards-Spiel und unsere Offense hat 6 Punkte daraus. Halt das sagt eigentlich genug darüber aus, wie sehr wir den im März wieder haben müssen. Während ein Crowder zwei Catches für, weiß ich nicht wie viele Yards hat. Aber ah. ein Crowder wird auch nicht von den Linebackern gecovert. Also er spielt zwar im Slot, aber der ist zu schnell, als dass du einen Linebacker gegen ihn stellst. Das wundert mich eher, warum unsere end <lacht> gar nicht ins Spiel gekommen sind. Es kann natürlich auch sein, dass Donald das Vertrauen in Griffin so ein bisschen verloren hat, nachdem er diesen miesen da im ersten Drive hatte. Und dass er ihn deswegen nicht mehr so angeworfen hat. Aber an sich wäre es... <lacht>
2: also
3: ein guter Headcoach hätte Le'Veon Bell zwölf Targets gegen den Linebacker gespielt. Einfach, weil das die Schwäche ist. Ja. Aber ein guter coach hätte auch Outside-Runs gecallt, wo die Bengals 896.000 Yards über Outside-Runs kassieren und nur 200 Inside. Im normalen Spiel hätte Bell 30 Mal den Ball bekommen müssen, auf unterschiedlichste Art und Weise und auch durch Bewegung vorm Snap, sodass er gegen den Linebacker isoliert wird oder durch einen Pitch, was wir ja anscheinend gar nicht im Playbook haben. Also Jetzt musst du aber natürlich auch sagen,
1: was per jetzt gesagt hat, dass du Bell 30 Mal den Ball gibst. Er hatte den Ball 17 Mal das funktioniert natürlich nur, wenn es Spielstand und Uhr zulassen. Wenn du jetzt in die Halbzeit gehst und du liegst 6 zu 17 hinten, dann gibst du deinem Running Back eigentlich gar nicht mehr den Ball, weil dafür hast du die Zeit eigentlich schon gar nicht mehr.
3: Ah, das sehe ich in dem Fall verkehrt, weil Bell ist ein mindestens genauso guter Receiver wie Running Back. Achso, okay. Du Punkt, okay dass dann, jemanden, weil okay. er die ja, Also von mir aus kann er auch zehnmal den Ball fangen. Also ich meinte ich mein, mit Ball
1: geben tatsächlich eine Übergabe im Backfield. So, <lacht> das, das war eigentlich gemeint. Ja, also was ich total erschrecken fand, ich habe
2: es ja vor dem Podcast gesagt, dass ich mir nochmal ganz speziell äh, zwei Sachen angucken wollte. Ähm, so aus dem Statistikbuch, obwohl ich da ja äh, eher der äh, unterbemittelte bin was Statistiken betrifft. Ähm, neben den Fouls, die hat man schon kurz erwähnt. Ähm, Die Jets hatten gegen das bislang schlechteste Team der NFL im Sinne von Rekord nicht eine einzige Red-Zone-Possession. Null. Zero. Das macht drei Spiele mit 34 Punkten. Ich sag jetzt mal ein High-Scoring-Game voraus. Und du hast
1: null Darauf, wollte ich, 0, da, 0, darauf 0, wollte ich noch kommen, wenn wir am Ende des Spiels sind und du haust das boah, jetzt hier einfach so, so vor der Halbzeit, klatscht dir das so hin. Du hast jetzt quasi die letzten zwei Viertel gespoilert. <lacht> Echt?
3: Dann ist man okay. ja durch. Und
1: Dann. So, pass auf. Wenn das
3: hört. Also falls das Ergebnis über den Podcast erfährt, dann einmal kurz zurück irgendwie oder vorspulen. Das ist jetzt nicht passiert.
1: Genau. So. Also wir hatten das, wir hatten das zweite Viertel, da war man. Ähm, fing schon mal an, wieder mit einem Sack. Übrigens fing es auch an mit einem verdammt kurzen Punt. Da können wir jetzt wieder vorgreifen, beziehungsweise hatten wir oh, im ja, ersten Viertel ja. auch. Was war denn mit Edwards los eigentlich? Das ganze Spiel aber, oder? Ich finde auch die letzten Spiele, unsere Punts sind nicht ja, gut.
3: Er ist seit Wochen nicht mehr so wie die letzte, letzte Saison. Und sein Vertrag läuft auch aus nach der Saison. Also, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann war es das bald. Ja. Also, immer nur 35 Yards und dann fällt das Ding auf den Boden und dann hast du Glück, dass es entweder in die richtige Richtung springt oder nicht. Das ist ja jetzt auch nicht gerade ein guter Panther eigentlich. Nee.
0: Das war schon besser, ja.
3: Nee, Pat McAfee würde sich die Augen zuhalten.
0: Ja, das ist mir aber auch aufgefallen.
1: Also, extrem. Also äh, ja, wenn du natürlich Ding, schon halt gemeint,
2: der Ball wirklich extrem kurz, da kam er nicht mehr über die Mittellinie. Ja. Das Ding war ja wirklich, äh, die haben das Ding aufgenommen, glaube ich, an einer 45 oder 43 wieder. Das war ein extrem kurzes Teil. Ja. Ähm,
1: also also der, der, für's zweit, der fürs zweite Viertel fing an der Mittellinie an und äh, später dann äh, fängst du an der 40 an. Also zwischen der Mittellinie und der gegnerischen 40. Das ist auch nicht sehr viel besser. Also er hatte schon einen echt Scheißtag Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh ähm, muss man sagen Aber gut ähm, Es ging weiter mit, wie, so, wie schon im ersten Quarter, dass Dalton dieses Kurzpassspiel Erfolgreich aufgezogen hat ähm, Dann gab es fehlende Coverage, dass jemand Nach vorne gegangen ist, weil er sich dachte, haha Den kurzen Pass verhindere ich Dann stand natürlich da auf der Mittleren Distanz, nenne ich es mal, jemand Frei Ähm Und so kamen die übers Feld. Und dann hat ihnen noch etwas geholfen. Und das war eine Pass Interference. Äh, Wer war denn das nochmal? War ein Linebacker. War das Hewitt? Das Hewitt, ne?
3: Dann war es Hewitt,
1: ja. Nummer 46, wer ist das? Ja, Ja, Ja. Hewitt. Also, ähm, Pass Interference an der 5 Yard linie Wird der Ball dann abgelegt. Und äh, Mixen erhöht dann auf 3 zu 17. Aber war das für für euch eine PI? Eine Defense PI?
2: Grüne Brille sagt nein, aber.
3: Die pfeifen alles zur Zeit. Sobald sich der eine. Also, das reicht ja schon, wenn er in der Nähe ist. Das
1: Das Verhalten der Schiedsrichter bei Pass Interference ist diese Saison so bekloppt. Ganz ehrlich. Du kannst challengen, was du willst. Die nehmen es nicht zurück. Im Laufe der Saison fangen sie an, immer strenger zu werden. Ja. Ähm, dann kommen die Flaggen in die umgekehrte Richtung, da nehmen sie dann so, oh, komm, wir nehmen mal eine so zurück. Ähm, plötzlich sind da Coaches erfolgreich mit ihren Flaggen und dann siehst du noch gleichzeitig, wie New Orleans Richtung Playoffs marschiert und denkst dir, das, das ist doch das längste Theaterstück, das ich bisher gesehen habe, soll anscheinend über 21 Wochen gehen. Äh, oder je nachdem, wie lange die Saints das äh, noch äh, durchhalten. <lacht> Und ich schmeiß mich weg, wenn die Saints ein Playoff-Spiel gewinnen, weil sie erfolgreich eine Pass-Interference äh, per roter Flagge in die eine oder andere Richtung, jedenfalls zu ihren Gunsten umkehren.
2: Aber, aber nichtsdestotrotz, aber nicht ich habe mich trotzdem gefragt, warum es nicht trotzdem wenigstens versucht und das ja. challenge? Also das ja. hatte ich auch in den Chat, glaube ich, geschrieben gehabt. Äh, in Washington challenged er den ersten fucking Play des ganzen Games, wo ich dachte, was genau macht er da? Und hier bist du eher in der Spiel, na, will ich sagen, vorentscheidenden Situation, aber irgendwie schon. Äh, ne? ja. ähm, sorry, was genau? Worauf wartest du denn noch, wenn du die jetzt nicht schmeißt? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ähm, ich hätte auf jeden Fall gechallengt. Vielleicht hat er Logins nicht gefunden. Also Spence, das ist ja, Spence hat ja die Flaggen, die hat er ja gar nicht selber, denn er, habt ihr mal gehört, warum er sagt, er hat die Flaggen nicht selber?
0: Weil er sie nicht so flagieren wie Jeff Fischer?
1: Fischer? Nee, er er sagt, because I'm moving around a little, also ähm, er ist ja nicht immer am gleichen Ort, er läuft ja da gerne an der Linie auf und ab, also Entschuldigung, aber wie weit läuft er denn? Es
2: ist
1: ja jetzt nicht so, dass du den auf dem Parkplatz suchen musst. So, äh... also, mal gut, aber die Fische.
2: Hat, hat, der, hat der irgendwie das Gefühl, wenn er in eine Hosentasche steckt, dass er nachher mit dem Tempo verwechselt und dann schläuft er da rein? Oder. oder... <lacht> Junge, das stimmt dem nicht. Wir kann doch irgendwie so eine scheiß Flagge
0: in der Tasche haben. Kennt ihr nicht die Szene, wo Jeff Fischer seine rote Flagge nicht findet, wo er am, ja. am Ruffy steht und sagt: ja, Ich challenge, ich challenge, ich, ich, ich weiß nicht, wo die Flagge ist. Weil, ich, glaub, der, 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 der
3: Reißverschluss gekämpft von, von seinem Hatte er acht Pullover und drei Witterjacken übereinander angefühlt und hat da 130.000 Taschen durchwühlt, bis er diese scheiß Flagge nicht wiedergefunden hat. Das ja. weiß ich, das war ein All or Nothing, glaube ich, kurz bevor er entlassen wurde. Und bevor ihm das noch,
0: äh, vor dem das passiert, sagt er sich: Nee, die nehme ich gar nicht erst an mich.
3: Außerdem, irgendeinen Zweck muss Benz doch auch haben. Das
0: stimmt. Das war komisch. Das war kurz vor Ende, es waren wir, glaube ich noch zwei Minuten. Es ging uns auch gefragt, ja. warum versucht das nicht wenigstens? Dann hast du einen, im schlechtesten Fall ja? einen Timeout weniger. So, who cares? Also, und wie gesagt, ich hätte es nicht gefunden. Also Man hätte es
1: meiner Meinung nach andersrum Darf können. Darf er das überhaupt noch challengen? Was war da auf der Uhr? Das war, das war die
2: Frage, die du mir dann im Abend schon gestellt hast. Ich hatte nicht mehr genau im Kopf. Wir waren glaube ich schon zwei Plays später. Ja. Und da war noch 1,46 oder so auf der Uhr, als du das gefragt hast. Aber ich weiß nicht mehr, ob der schon unter den zwei Minuten war oder nicht. Das war die tatsächliche Frage an dem Abend.
1: Also, ähm, wir können es jetzt hier nicht auf die Schnelle klären. Ihr müsst gucken, ob das noch zu einem Zeitpunkt war, wo man auch überhaupt noch challengen dürfte. Wenn so. ja, hängt ihn. Dann geht es in die andere Richtung, 3 zu 17 steht es, dann kommt der gedroppte Pass von Griffin, dann kommt diese beinahe Interception äh, beim Pass auf Crowder und dann kommt ein Field Goal zum 6 zu 17 und so gehen wir in die Halbzeit, schön, geil.
0: Hatten die Bengals nicht in der ersten Halbzeit 1 verschossen oder war das in der zweiten Halbzeit?
1: Das war der zweite, der erste, ja, kommt der erste, das noch? Der okay. okay, Entschuldigung. Das kommt, das, kommt das noch? Es fängt an wieder mit einem verdammt kurzen Kick diesmal. Macht Edwards auch die Kickoffs oder macht die Sam Ficken? Nee, die, die macht Ficken. 10. Die macht Ficken. Okay. Äh, ja, die Bengals legen los. Haben Ballbesitz. Muss man ja auch, ähm, auch noch sagen, äh, mit der Führung bekommen sie gleich den Ball. Es geht weiter mit Pässen immer Richtung Morlet,
3: der wirklich schlecht aussah. Wie fandet ihr Morlet? Er hat versucht, den tiefen Ball zu verhindern und hat dafür ganz viele kurze gefressen. Aber er war halt auch angeschlagen zweimal. Ne? Also ja, muss man, man auch muss sagen. Auch sehen, was, was man von ihm erwartet. Und er hatte, gut, er hatte keinen Mega-Gegner vor sich. Aber man hat klar gesehen, dass er das darauf ausgelegt war, wenn er was zulässt, dann nur kurz. Und das hat er halt auch 20 Mal getan gefühlt. Habt ihr ihn gesehen, ja, ja. Knut?
0: Ja, ich, so ähnlich würde ich das auch beurteilen, ja.
1: Das ist gut. Und wenn man sich nicht sicher ist, das was per sagt. Ja, da bin ich bei Pair. Das, das was ja. sagt. Dafür fand ich äh, Blesser und Austin äh, wieder gut.
2: Ja, ja auch das wurde ja der Gruppe schon gepostet. Ähm, really? Gleich bleiben starke Statistiken. Ja, genau. Durchgehend... Ähm, Kam nicht viel über seine Seite, hat nicht viel zugelassen da.
3: Das ähm, stimmt. Ja. Man hat seinen ein Namen nicht Und das bei Cornerbacks eigentlich immer... Also ja, gut. wir das haben einen Spieler, wir haben tatsächlich
1: einen Spieler, der auch in schlechten Spielen ähm, Ja. Seine, seine Zahlen hält, genau. Und damit einfach gut ist.
2: Ja, wir haben viele Spieler, die ihre Zahlen halten. Das Problem ist, dass das Niveau... <lacht>
1: Aber, ja, aber die sind schlecht.
2: Ja, das ist
0: das, was ich meine. Ja. Ja, unsere o spielt auch sehr konstant. Ja. Und, das stimmt, also. Das kann man ja nicht sagen. Ne?
1: Konstanz ist nicht das Problem dieser O-Line. Genau, so, das Niveau. also und Austin, schnell zu den Zahlen. 21 äh, Pässe kamen in seine Richtung. Er hat 10 davon zugelassen, also als ähm, gefangene Pässe. Das sind nur 48 Prozent. Mhm. Die gingen für 77 Yards, das sind 19,3 pro Spiel, das er bisher gemacht hat, und 7,7 pro angekommenen Pass oder 3,7 per Passversuch. Daraus wurden vier First Downs, kein Touchdown und er hat vier Pässe weggeschlagen.
3: Sehr gute Zahl.
1: Ja. Wir haben einen, einen, ich nenne ihn jetzt mal bisher soliden Cornerback. Ein
0: Starter, ja. das, Den man so nennen kann.
3: Brian Poole allerdings auch. Auch wenn er natürlich Slot Cornerback spielt, aber als Slot Cornerback ist Poole einer <lacht> drei besten
1: ja. Okay, ich ähm, bekomme hier gerade ähm, Running Back George Atkinson ist gestorben mit 27. Der war bei den Raiders, Browns, Chiefs und bei den Jets.
0: Das kam vor eine Stunde ungefähr raus, so vor zwei. Ja?
1: ja. Und sein Bruder ist auch schon tot? Der hat sich letztes
0: Jahr das Leben genommen, ja. ja.
1: Puh, okay. Hört man natürlich nicht gerne. Das sind auf jeden Fall ja. ähm, bescheuerte, bescheuertere Nachrichten als der Zustand unserer O-Line. So, Die ist auch tot. Also, Entschuldigung für das makabre Wortspiel, aber äh, Wo waren wir? Ich habe schon wieder den Faden verloren. Es ist,
0: ähm, das ist
1: die Statistik von, von Bless genau, wir und, waren... äh, ja. Also, wenn der Junge fit bleibt, denke ich, wir haben einen Cornerback, ähm, den wir auch nächstes Jahr und vielleicht sogar noch länger bei uns im Kader sehen. Ob jetzt als Starter, weiß ich nicht, aber im Kader. Wenn er dann fit bleibt, ja, das dann. Knie muss halten. Hatte der die Kreuzbandrisse bei den einem Knie?
3: Nein, in beiden.
1: Also einmal links, einmal rechts. Ja. Gut.
3: Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Echt, hey, hey, Herr, Herr Doktor?
0: <lacht> ah, gut, ja.
1: Ich dachte mir, ich, ich weiß auch nicht. Das ist echt eine gute Frage. Was, was ist denn besser oder schlimmer? Also, ich habe mal gehört, dass du ein Kreuzband hier an derselben
0: Stelle reißt. Also, es reißt nie die Naht wieder auf.
1: Ja. Okay.
2: Also, ob das jetzt, ob ich, er jetzt
0: eigentlich, keine
2: Ahnung. Ich habe immer sagen, dass so ein Kreuzband braucht kein Mensch. Solange die Muskulatur drumherum stark ist, ist die Stabilität gewährleistet. Das Problem ist, was ein Profisportler und die Belastung da drauf ist. Ja. Ich weiß nicht, ob man das mit einem normalsterblichen Menschen vergleichen kann. Ähm, ja. Ich habe einen Kumpel, der fährt auch Snowboard ohne, ohne Kreuzbänder. Also von daher naja, nee. geht alles. Ich verschiebe ohne Städter.
0: Ja, nee, normale Menschen im Alltag braucht wirklich kein Kreuzband. Äh, es gibt viele, die, mit, die ohne Kreuzband durch die Laufen Ich steht. Will meins trotzdem behalten? Ja, kannst du es. Ja, wer will deins denn noch haben? Heiko? Okay.
1: <lacht> Meinst du, es ist noch gut, es ist kaum belastet.
0: Du weißt doch gar nicht. <lacht>
1: Gut, ähm, meine morgendlichen äh, Flickflacks. Ähm.
0: Oh. Ja. Auf dem Balkongeländer, ja. ja. <lacht> ja du hast mal de- turnen, oder? Ja, ne?
1: ja, ich hoffe auch, dass jetzt die Football-Saison bald vorbei ist. Äh, zwei Podcasts die ja. Woche ist ein bisschen viel. Ich muss mein, Schwebe- <lacht> ich muss mein Schwebebalkentraining wieder aufnehmen. <lacht> <lacht> Wieso stelle ich ja, mir ein-
2: gerade in so einer Leggings vor? Ich ja. weiß
1: nicht, ja, in, in so einem Turnanzug, in so einem Turntrikot. Ja, Weil es furchtbar sexy ist. Ich kann es tragen. Also, war auch ich.
2: der erste Begriff, ja,
1: der mir eingefallen ist. sexy, ja. Das, sexy. Kann, das was kannst du nicht Begriff. tragen. Glaube ich, glaube ich sofort. So, jetzt kommt die Situation, die Knut vorher beschrieben hat. Das war als Mixen tatsächlich einmal durchgebrochen ist, weit gekommen ist, ich glaube sogar bis an die 2 oder so. Und dann wurde das aber durch eine Flagge zurückgenommen. Und Cincinnati konnte dann in den weiteren Versuchen nichts draus machen haben dann das Field-Goal probiert und es ging daneben. Jetzt eigentlich so ein Moment, wo du dir denkst, komm, ist ein Two-Score-Game, die verkacken das Field-Goal, jetzt geht's wir stehen, ab.
0: Ja. Wir sind schon an der 40, äh,
1: wir sind fast schon an der Mittellinie,
0: das war für mich auch so gefühlt, So jetzt, das ist der Wendepunkt, äh, Glück, Glück gehabt beim, äh, mit der gelben Flagge, dann verschießen wir das Field-Goal, wir sind ja. fast an der Mittellinie und dann kommt ein Three-And-Out. Ja. Ich, das. ja, war,
1: war ja. glaube ich auch so.
0: Und das war so, in meinem Kopf hat sich eine Entscheidung gelegt hat gesagt, das wird heute hier nichts mehr.
1: Danach kam eine, äh, also auch die, die Bengals waren <lacht> ja dann three and out, nicht, nicht jeder Drive der Bengals war jetzt besonders toll und ging in die Endzone, muss man ja schon auch sagen. Ähm, aber unsere Defense fiel halt auch nicht so viel ein. Also wie Knut schon meinte, viel Druck auf Dolton war nicht, wenn mal Druck war, konnte der entkommen wurde den Ball los und manchmal sogar nicht nur einfach weggeworfen, sondern sogar noch zum Mann äh, gebracht. Man muss jetzt aber auch wissen, dass sich wohl Jamal Adams gleich im ersten Drive verletzt hat. Und zwar so verletzt hat, dass wir ihn vielleicht nächste Woche nicht auf dem Spielfeld sehen werden. Also ähm, am nächsten Spieltag, Entschuldigung. Äh, Und mit Tränen in den Augen... Und einem Walking Boot kam aus dem locker und hat gemeint, es ist äh, kacke. Also ihn hat es erwischt, er konnte weiterspielen, aber ohne großen Impact aufs Spiel. Ist dann die Frage, wie schlau es ist, ihn überhaupt auf dem Feld zu lassen.
2: Aber ganz ehrlich, super, dass du es sagst, weil ich habe gerade erst nachgucken müssen, wie viele Snaps er denn verpasst hat, weil ich mir gar nicht sicher war der Spiel überhaupt beendet. Also ich war beim normalen Gucken er Wäre mir einfach auch ein Platz nicht mehr aufgefallen, was normalerweise für eine Person.
1: Oh, was hat er Spiele... verpasst? Warte, warte, ich will tippen.
2: Ja, wie viele Snaps oder verpasst? Mm,
1: vier.
2: Ach, Scheiße, es gibt die Statistik ja nicht her. 98% aller Snaps gespielt. Okay. Also, das kann nicht viel gewesen sein. 1, 2, 3, keine Ahnung. Ähm, wenn er 98% hat, war es nicht viel. Aber es ist mir er ist mir einfach nicht aufgefallen, also er hat keinerlei Impact auf dem Platz diesmal gehabt äh, für einen Spieler seiner Klasse und auch so wie er in den letzten Wochen drauf war, äh, merkwürdig
1: Schien aber auch wieder daran zu liegen wie er eingesetzt wurde, ich habe den ganz oft gesehen wie er den Blitz nur antäuscht und sich dann zurückfallen lässt
2: Ja, weil es gegen Derek Hase so gut funktioniert hat da dachte man, da machen wir das nochmal ja.
1: Kann aber <lacht> funktionieren, um einen schwachen Cornerback, der schon den ganzen Tag auf den Sack bekommt, zu unterstützen also Morlet hat es mit Sicherheit nicht geschadet, dass er ab und zu mal Hilfe hatte.
2: Wer eigentlich für, für, ähm,
1: Pool? für Pool im Slot gespielt? War das hier Kennedy? Oder ich glaube, das, das war Slot? Kennedy, der hat auch ordentlich kassiert. Ja, ja. Hat, mir, hat mir bei seinem ersten Auftritt auch viel besser gefallen, aber das war auch nicht sein Tag. Jetzt kommt eine, eine bizarre Situation, kommt jetzt im Spiel, also wir sind drittes Viertel, du hättest das Momentum, sage ich jetzt mal so schön, könnte auf deine Seite gefallen sein, du bist three and out, dann bekommst du die Bengals vom Platz mit three and out, jetzt sind die Jets wieder am Ball und der Kommentator, der meint jetzt, drittes Viertel, noch 10 Minuten vom dritten Viertel auf der Uhr. Vielleicht sollte Adam Gaze mal einen Outside Run probieren, denn das hat er bisher ja nicht gemacht. Und darüber haben ja die Bengals am meisten zugelassen, also an Yards, und nicht durch die Mitte. Und was passiert? Es kommt ein Run. Durch die Mitte bei Dritte und 14. Mit äh, Spielstand 6 zu 17. Und tatsächlich öffnet sich irgendwie ein Tor. Bell schießt da durch und holt einen First Down und mehr. Bei Dritte und 14. Das hätte so schön sein können. So ein Beweis dafür, dass es doch irgendwie geht. Wäre da nicht was gewesen das klammern des beines das klammern des beines flagge jetzt, es war eine flagge dann war es dritte und 24 daraus wurde vierte und 20 und es gab ein band aber was ist ja, moment, das für ein beschissener call gewesen ganz ja ehrlich Ey,
2: was war das für ein beschissener was war das für ein dummer move
1: die flagge wozu, oder der wozu Check-Ball? wozu hält der den scheiß Fl- okay 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 moment 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 alt silenzio <lacht> Okay, eine nach dem anderen. Knut, was zweifelst du an? Die, das Play oder den Call? Also den Call vom Rap. Die, 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 die Flagge. Die
0: Flagge. Das heißt ich zweifle, ich zweifle die an? Wenn man die Regel genau auslegt, dann war es wahrscheinlich richtig. Aber was ist das für eine bekackte Regel? Der liegt mit dem Rücken auf dem Fußboden, der O-Line liegt auf seinen Bein und, und, und hat seine Arme und sein Bein. Das ist kein Holding. Wo, wo, wo wollt ihr denn noch hinlaufen? Holding, holding ist für mich, äh, wenn wenn jemand versucht, am o line vorbeizulaufen und wird festgehalten und nicht geblockt. So, das ist Holding. Aber der, der es mal erfunden hat, diese Holding-Regel, hat doch nicht gedacht, wenn da wenn mal ein o line auf die liner fällt und auf dem Bein liegt, dann dass das, dass das Holding ist, weil er nicht mehr weglaufen kann. Der wird doch nie dahinterhergekommen. Der das ist so ein Schwachsinn. Entschuldigung. Der lag auf dem Rücken, wo sollte der hin?
1: Okay. Also du zweifelst schon die Regel an sich an.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man in der NFL von Fingerspitzenfühl reden kann. Die Auslegung war wahrscheinlich richtig in dem Falle, aber völlig unnötig, das überhaupt zu pfeifen, weil es überhaupt kein... Dieses Holding hatte null Einfluss auf diesen Spielzug. Null. Der, ganz, der Spieler war raus aus dem Spielzug. Der hätte gar nicht mehr eingreifen können.
3: Aber dann kannst du auch sagen, wenn du abseits des Spielzugs dem Receiver einen in die Fresse gibst und das hat nichts mit dem Spielzug zu tun, das geht dann auch klar. Oh, man, aber was das ist ja. Das, das, sei, das, Beispiel,
0: ein, nee. das ist eine Tätigkeit.
2: Tätigkeit. Aber ich wollte gerade sagen, irgendein Outside-Holding oder keine Ahnung was, das kostet dich auch dein Play, obwohl es für den eigentlichen Spiel so völlig irrelevant war. Man muss doch einfach mal die Frage stellen, warum zum Verrecken? Ja. Der fällt ja. ja nicht auf ihn den und hat durch Zufall die Arme um. Sondern der hält das blöde Bein fest. W- wofür? Ist war ja, vollkommen das, unnötig. Ja, äh, Block den äh, Spieler weg. Der
3: durch. Run ist längst durch. Das war eine also, so, pack das so dumme Flagge. Wenn du als Guard ein... Du bist als Guard als Pullblocker vorgesehen, so wie es kommt in dem Moment war, weil er von rechts nach links rübergezogen ist. Und ein Guard, der den ganzen Tag anderes tut als blocken, machst du einen... Block, bei dem du tief gehst, also quasi dieses Wedgen, was ja viele auch machen, die einfach nicht blocken können, einfach um den Spieler rauszunehmen. Ich meine, wo hat der eigentlich seine Ehre? Der muss den Typ einfach nur oben kurz rausnehmen. Der geht runter und macht einen Ast rein, One-Leg-Takedown mit dem. Das ist kein Block, das ist eine Flagge allein schon wegen der Dämlichkeit als Guard so einen Move zu machen, finde ich wenigstens. Du musst ihn ja einfach nur ein Stück zur Seite blocken. Er hatte nur die einzelne eine Aufgabe, diesen Spieler nach links wegzunehmen. Er musste ihn nicht mal wirklich dominieren, er musste ihn nicht sonst wie blocken, er musste nicht einen auf Quentin Nelson machen, er musste ihn einfach nach links wegschieben. Und was macht der Typ? Er geht ihm auf einen Knöchel. Das ist eine Frage, weil Holding ist es dann, wenn du das Momentum des Spielers festhältst, wenn er in eine andere Richtung geht, als die, in die du blockst. Und das wäre in dem Moment der Fall gewesen, wo der Typ wieder aufstehen will. Und deswegen ist es ein Holding, auch wenn es dumm aussieht. Yep. Cool. Ähm,
0: ich glaube,
1: Per. Wie gesagt,
0: die ist auch richtig, aber.
1: Per, Frage an dich. Es steht 6 zu 17. Nee, es da noch gar nicht. 3 zu 17 steht's da, oder? 6 zu 17 Manche 6 zu 17. Haben wir schon. Ja, sicher. Ja.
2: Beide Fikos kurz in der ersten Hälfte. Ja.
1: Stimmt, es steht, also steht 6 zu 17. Alles klar. Du hast Dritte und 14 im dritten Viertel. Und callst einen Inside Run. Jetzt, ist, jetzt kommt das, was ich vorher gesagt habe. Es kommt ein bisschen drauf an, was hast du für einen Spielstand? Und was ist noch auf der Uhr? Für mich ist das. Ist das Schwenken? Der,
3: ein Schwenker mit der weißen Fahne. So ein kurzer wenigstens das ist Dritter und 14, wenn du dann Inside-Run callst, dann hast du diesen Drive aufgegeben. Das ist einfach so, du machst das, damit du danach... Ah, ah, ach so, den ich muss noch in der eigenen Hälfte.
1: Wir reden ja. nicht von Field-Goal-Range und wir riskieren keine Interception, sondern wollen wenigstens drei Punkte mitnehmen, holen nur noch für einen Kicker ein paar Yards raus, davon reden wir auch nicht. Wir reden von Dritter und 14. Drittes Viertel eigene Spielhälfte.
3: Im Grunde ist das, ich traue meiner Offense gar nicht so richtig zu, das Dritter und 14 überhaupt umzusetzen. Also call ich einen Inside-Run, wir panten und versuchen es beim nächsten Drive nochmal von vorn. Das ist aber, weiß ich nicht, also wenn du sechs zu 17 hinten liegst und den ganzen Tag in der Offense nichts zustande gekriegt hast, dann ist das halt nicht so der Mega-Play-Call. Zumal man auch dazu sagen muss, bei Dritter und Lang einen Inside-Run zu machen und das häufiger als es normale NFL-Coaches tun, da habe ich jetzt schon mehrfach zugelesen, das wäre der Adam-Gay-Special. Ja. Weil er einfach das unheimlich gerne macht. Das, ich meine,
1: das, haben, wir, das haben wir im AFC East-Podcast vor der Saison schon gehört, dass ähm, wer sich meine, als ich zu Gast war, wie nennt man, meine, meine, meine Anwesenheit im Dolphin's Drive-Podcast vor ein paar Wochen angehört hat, da haben wir das gehört und wir werden es mit Sicherheit am Donnerstag dann hier in unserem Podcast hören, wenn jemand vom Dolphin's Drive hier zu Gast ist, dass Adam Gaze das tut, ähm, Um den Gegner zu überraschen. Weil der ja ja nicht damit rechnet.
3: So was von behämmert. Bei dritter und 14, selbst wenn in dem Moment die Linebacker überrascht sind, sind sie aber immer noch da, um das zu vierten und drei zu tackeln.
0: Es hätte in diesem Fall ja funktioniert, erschreckenderweise. Ja, das sagt so genug über die
3: Qualität. Der Bengals Defense aus eigentlich. Und das <lacht> kriegen wir nicht zustande. Sie waren nicht in, in
0: Qualität, sie waren einfach zu überrascht, dass das in der Situation gekommen ist. Dann ja. hat keiner gerechnet.
3: Aber wir sind nicht in Woche
2: 3. Wir sind in, in Woche 13 gewesen. Und wenn das wirklich sein <lacht> einorm Ein- <lacht> move ist, der ihn definiert, wie auch immer. Dann überrascht das doch bitte keinen anständigen NFL Head Coach oder Defensive Coordinator mehr in Woche 13, was jetzt passieren könnte. Also. Das ist ja das Albatze, was ich gehört habe. Ja, aber die ganze das ist von der Liga Nummer von der Flagge, die ist noch alberner. Also im Sinne von rote Flagge
0: nicht mehr, wie auch immer. Ja. Oh. Die ganze Liga weiß ja auch, dass die Midlinebacker der Bengals keine Pässe verteidigen können. Und das wissen das wissen die, das wissen wir, das wissen alle. Da brauchst du nur die Statistik so ein bisschen durchlesen. Und trotzdem nutzen wir das nicht aus. Trotzdem gehen wir, gehen wir nicht auf den, auf den Schwachpunkt. So.
1: Aber ich habe da also, eine
0: Frage... Manche Teams scheinen wahrscheinlich die anderen Teams auf Videos anzugucken und andere nicht.
3: Aber das nicht Video, input. und das trotzdem nicht rausbekommen. Das geht mir nicht <lacht> so ganz <lacht> in <im lacht> <lacht> Vielleicht spielt er
0: die einfach auch nur für Playstation schon mal vor und dann sieht er die Schwachstellen.
1: Ich glaube, Adam Gaze hat eine Affäre. Mit wem? Das ich weiß ich nicht, aber Fakt ist, Fakt ist, er hat so. Thanksgiving, er hat ja an ah. Thanksgiving keine Zeit für seine Familie. Aber Tape geguckt ja. hat er offensichtlich auch nicht.
2: Nee. Nicht schlecht, die Theorie, nicht schlecht. Also spätestens, wenn der nächste Jetzt. Mal roten Schlipper aufs Spielfeld wirft, dann eine lange nicht mehr. Mit
0: mehr das gar nicht. Hier. Jetzt bringst du sie in die Teufelsküche. Deine Frau hat aber, aber,
2: sie aber apropos Rot, Rot, Mr. Mr. Roter Faden, ja. kann es eigentlich sein, dass die in ihrer Chronologität hier. Chrono,
1: chrono, heißt das so? Keine Ahnung. Whatever.
2: Ähm, und, und, und. Wir, wir nennen
1: es die Chronosphäre. Richtig.
2: Der Bär ja. Die Chronosphäre. Also, das ist, hast, du nicht, hast du nicht eine Sache irgendwie übersprungen?
1: Also äh, die Command Conquer Zocker, die wissen, was eine Chronosphäre ist. Ähm, Welche denn? So eine Kleinigkeit, so. Du im meinst den hier? Viertel, der zweite drei.
2: Der kommt Ach, jetzt.
1: Ja. Der kommt jetzt. Aber der zweite Drive eigentlich. Das ist egal. Na, ja, ja, und äh, der dritte und vierzehn war der erste. Ja, stimmt. Von mir wegen. Du hast also der Jets, der erste der Jets, oh, weil den Ball hatten ja erstmal äh, die Bengals. Also, so, auf was Kevin hinaus will. Irgendwie schaffen es, äh, schafft es der Panther der die Bengals wieder, die Jets irgendwo ganz hinten festzunageln. Das hat er so den ganzen Tag geschafft. <lacht> Und dann gab es ein Holding. In der <lacht> eigenen Endzone durch den wirklich grottigen und ich glaube für die meisten Flaggen da hinten, äh, da vorne. Je nachdem, wo man die O-Line sehen will. Ähm. Schon wieder ist der Faden Das gibt es nicht. Ich bin heute echt nicht, echt nicht fit. So, also Calvin Beecham, der wirklich einen scheiß Tag hatte, so. Und für, vielleicht für die meisten Flaggen verantwortlich war, hat ein Holding, eine Holdingstrafe bekommen in der eigenen Endzone und das gibt dann was laut Regelwerk? Safety.
0: Ein Safety. Das Safety. Das weiß ich auch erst am Sonntag, muss ich ehrlich zugeben. Zu ich habe mich auch vor,
2: Ich bin
1: ja cool nicht. Äh, Ich schon, aber ich war da Bier holen. So. <lacht> ähm,
2: also du wusstest immer vorher
1: was du So, ich komme zurück. Ja. Pass auf, ich gehe zum Kühlschrank äh, bei 3,17, komme zurück mit 3,19. Und denk mir, verdammt, Promille, war, war, bestimmt, <lacht> war bestimmt ein Sack. Muss ja einer gewesen sein. Anders geht's ja nicht. Und dann kam die Zeitlupe, und ich denke mir, ich sage jetzt nicht, was ich über Calvin Beacham dachte, weil Calvin Beacham eigentlich äh, ein Mensch ist, der sehr viel Gutes tut äh, für die Community und so. Ähm, auch ein wahnsinnig netter Curl, deswegen sagt man solche Dinge, die ich in dem Moment gedacht habe, <lacht> eigentlich nicht über ihn. Aber gut. Du,
2: Heiko, du, hast, du hast doch gesehen, wenn man sich mal einen ordentlichen Podcast anguckt, ein herzliches aus der Tiefen deiner Seele hervorgehauchtes Fick dich, geht immer.
1: Das ist ja. Gut. Das, das geht. Das und noch vieles mehr dachte ich mir. Denn das Schlimme an einem Safety ist ja folgendes: Du kassierst nicht nur zwei Punkte, sondern du musst auch den Ball wieder abgeben. Also den Ball bekommt der Gegner. Das ist anders wie bei dem Pick 6. Bei dem Pick 6 bekommst du gleich den Ball wieder. Das ist wenigstens so eine Art Entschädigung dafür, dass du gerade dem Gegner sechs Punkte, sieben im schlimmsten Fall geschenkt hast. Ähm, Acht im schlimmsten. Das stimmt.
0: Knut, danke. Ich wollte nicht klugscheißen, aber manchmal weiß ich auch mehr als du. Nein, das ist so. Okay. Geht der
1: schlimmste Fall sind äh, acht Punkte.
0: Hm. Ah. Sorry,
1: ja, steht 3.19 steht mit noch sechs Minuten 19 Sekunden im dritten Viertel auf der Uhr. So. Hm. Ja, was, ja, man dazu, was soll man dazu sagen? Ist Kelvin Beecham, der wird Free Agent, ist der nächstes Jahr noch bei den Jets? Ja oder nein? Per.
3: Also, nee. aber. Also, nee. Also, okay. <lacht> nein. du nicht. <lacht> sofort aber
0: zurück. Man muss
3: ja sagen, vielleicht ist er ja ein Gays Guy, also oh. kann man nicht ausschließen. Aber der Logik nach eigentlich nicht. Vielleicht trägt der ja die roten Schlüpper. Ja, ja das ist krass.
1: Jetzt muss man sagen, Okay, kommen wir gleich dazu. Knut, Calvin Beach im nächsten Jahr noch bei den Jets. Ja, oder? nein.
0: Ich habe heute äh, den, das Concussion-Protokoll von Stolle gehört. Ja. Da hat er ja einen Bockdraft gemacht schon. Ja. Das ist
1: oh, jetzt darfst du aber Jets- nicht spoilern, was er, was er den Jets gibt. Er hat gesagt, äh, die Jets
0: müssen was in der o machen. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Spiel er uns gegeben hat. An neun, glaube ich, sind wir Zeit. Ja. Das war letzte Woche, da waren sie noch zehn. 10. Ähm, und er sagt, und der beste O-Line, der Calvin wird Free Agent, eventuell kriegt er den (lacht) Franchise-Tag. Ich musste kurz lachen, da wurde mir bewusst, wenn du dich mit NRL beschäftigst, kannst du nicht alle 32 Teams beobachten. (lacht) Ähm, Keine Ahnung, wenn er, äh, ich bin ja immer der Meinung, er ist jetzt nicht der Schlechteste, er ist ein solider Spieler, äh, wenn er angemessen seine Leistung sich bezahlen lassen würde, dass man sagt, das ist ein fairer Deal, so ja, klar. Allein wegen Erfahrung. Ob er jetzt Start ist oder nicht, aber wenn er sich leistungsrecht bezahlen lassen würde, können wir ihn behalten. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, deswegen wird er wahrscheinlich nicht mehr bei uns spielen. Obwohl ich menschlich, wie du Heiko, auch sehr viel von ihm halte und von dem, was er neben dem Feld macht für die Community und so. Aber das hat mit dem, wir reden ja über ein Footballteam und nicht ja. über eine äh, gute Menschenvereinigung. So.
1: <lacht> gute Menschen. Also, <lacht> ja, wir, wir sind gute, gute Menschen e.V. Ja. Ja.
2: Deswegen
1: haben
2: ja. sie die gut Mensch eV. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: Denke ich. Ja. Kevin. Ja, Der sollte es nein. Okay. Ähm, das Witzige ist ja, dass ähm, Beechim in seiner Anwesenheit, äh, weil es dann eben auch die drei siegreichen Spiele waren, natürlich Statistiken hingezaubert hat, dass man echt äh, denken könnte, die Jets können nur in seiner Anwesenheit gewinnen. Also das mal so zu seiner Verteidigung. Und so kommt dann äh, so kommt das, dann das auch zustande, dass man sagt, das ist der beste O-Liner und der bekommt vielleicht einen Tag. Aber ein Franchise-Tag für, für, für einen Tackle. Auf, der auf dem Level spielt, ist viel zu viel Geld. Also viele Leute denken ja immer, ähm, franchise Tag heißt, dann ist der einfach noch ein Jahr da. Man muss da aufpassen. Ähm, franchise Tag bedeutet, der Spieler bekommt Per, jetzt musst du mir helfen, du, oder weiß es noch jemand durch,
3: auswendig. Durch, durchschnitt
0: ja. der fünf bestbezahlten Spieler auf seiner Position. Oh. Ja. ist
3: garantiert. Also nicht, dass der, wenn er gecuttet wird, kriegt er die komplette Summe trotzdem. Ja. Also das sind dann im Fall von Calvin Beachem 18, 19 Millionen. Ja. Sag so, das Jetzt ist. Sagen, dass er nicht spielen kann, aber. Also, er hat gute Spiele, aber er hat Spiele, wo er 4, 6, 8 Penalties und im gestrigen Fall fast noch eine Verletzung von Download verursacht, weil er so weit nach hinten rausgeht. Also, ich meine, er tritt ihm ja sogar noch Ach, auf einen den
2: Fußtritt, ne? Die Nummer.
1: Ja. ja. Jetzt muss man noch ganz kurz zum Franchise-Tag. Man muss also überlegen, welche Spiele ist diesen Franchise-Tag wert. Denn er bekommt nicht das, was du meinst, dass du ihm zahlen sollst, sondern eben den Durchschnitt der fünf bestverdiensten Spieler seiner Position. Das ist bei einem Wide Receiver zum Beispiel, du kannst, Robbie Anderson ist, das, was er macht, macht er ja nicht schlecht. Aber jetzt nimm mal die fünf bestbezahlten Wide Receiver und von denen den Durchschnitt, würdest du das Robbie Anderson zahlen. Also auch ein Robbie Anderson ist, für mich weit weg davon, einen Franchise-Tag zu bekommen oder einen Calvin Beecham. Das mögen die besten, mit die besten Spieler im eigenen Kader sein, ganz klar. Aber das Geld, was sie dann bekommen würden unter Franchise-Tag, niemals wert. Ich sehe momentan bei den Jets keinen Spieler, dem ich den Tag geben würde. Ja. Adams in zwei Jahren. Adams Aber in zwei Jahren wäre ein Spieler, Franchise-Tag, Deckel genau. Gutes. Aber ich ist hoffe ja, ja, dass der bis dahin schon lange ohne einen einzigen Tag streiken zu müssen, wollen sollen, äh, einen neuen Vertrag hat über 836 Mit Jahre.
2: Geld zugeschissen bis
1: morgen. Mit der Schneeschaufel in den Rachen, bitte. So. Wo immer? Steht 3,19. Richtig? Richtig. Mhm. Up. Das Spiel plätschert so ein bisschen <lacht> vor sich hin. Wir sind immer noch im dritten Viertel. Es sind 2.21 noch auf der Uhr in diesem Viertel. Und Steve McLenton schafft, was die Jets bis dahin noch nicht einmal geschafft haben. In diesem ein Spiel. Check. Einen Sack. Endlich. Zeit wurde es. Ja. Ich hocke kurz, was trinken, trinken Oh Gott, okay. aber mit Eis.
0: Rein.
2: Mit Eis. Nein, nein, nein. nein.
1: Gut. Was, genug. Das ist okay.
2: Heute gibt es ja nur Mate aus der Flasche. Also, ja, ich
0: bin
1: noch im
2: Regenerationsmodus.
1: Regenerationsmodus nach, äh, dazu kommen wir nachher. Ähm, So, trotzdem haben die Bengals dann noch erhöht. Field Goal durch äh, Bullock, war übrigens auch mal bei den Jets äh, 3 zu 22. Die Jets beenden das dritte Viertel Du bist mit... du
2: immer bei 3 zu 22? 6 zu 22, 22.
1: Weil ich es mir, mir einmal falsch aufgeschrieben habe und dann immer falsch kopiert habe. Ganz einfach. Logisch. Ach, du, du machst dir Notizen?
2: Ich mache jetzt Notizen, ja. Der Schummel. Ja. Der Schummel. <lacht> <lacht>
1: so die Jets beenden dieses Quarter mit äh, einem fantastischen Drive Three and Out mit drei Incomplete-Pässen. Und damit geht es ins vierte Quarter, wo ich ähm, am Sonntag irgendwann, ich glaube, es war nach dem letzten Sack, den es da gab, in diesem Quarter, habe ich umgeschalten auf Red Zone. Aber du hast ja auch äh, nichts mehr verpasst.
2: Ich habe es so, so, wirklich so kotzen müssen. Ja, dann der. Okay, wunderbar, aber der Mann macht 2,5 Sex in 12 oder 11 Spielen und macht drei Stück gegen dich. Ja. Das ist so
0: schwer. Drei Tackles verlost oder so? Ja.
3: ja. Man muss dazu sagen, der ist eigentlich ein guter. Ja. Das, das Problem ist halt, die. Sämtliche andere Offenses hatten den Ball gefühlt nach anderthalb Sekunden gegen die Bengals raus und Darnold rennt da hinten noch fünf Sekunden um sein Leben rum, weil Gaze zu dämlich ist, irgendwie mal einen freizukriegen, ohne dass das... Nicht nur das, heißt.
1: Gaze hat es auch nicht geschafft, Darnold durch andere Calls einfach mal von Dunlop wegzubekommen. Ja, das kommt ja schwer hinzu. Dann lass ihn doch einfach mal rauslaufen. So mit Absicht,
3: so designt der Spielzug. Ja. Wenn Donald in etwas gut ist, dann sind es designte Rollouts, wo er nach rechts rauslaufen, werfen kann und das Ding gut anbringen. Aber das Cold Gaze genauso wie ein Outside Run einfach zu wenig. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, wie kann man 80 Stunden die Woche vor dem Tape sitzen und nicht verstehen, was man da sieht? Das ist doch, Das machen das?
0: Was ist das kapie- <lacht> <lacht> Ja. Hat sie nicht alle für Kreise und X oder was ist das? Wer da? <lacht> <lacht> der da <die> Pfeile Feile hingemacht?
3: <lacht> oh nee, ich habe den Crowder schon wieder vergessen. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh
2: Mann, nur, ich okay. mach mir gerade Bilder an meinem Kopf, ich sehe Adam Gaze über das Spielfeld laufen und denke: Hier waren doch noch Pfeile auf dem Video. <lacht> <Die Pfeile.
0: lacht> Ich stelle mir so vor, im Meeting Room, wenn irgendwie seine Assistance-Coaches so oh. Spielzüge als Flipchart malen mit den Kreisen und den Xen und so Pfeile dazu und er so steht und so nickt und sich denkt, was macht der da eigentlich? Kennt ihr das, wenn man es tut, als wenn man wüsste, worüber der andere redet so? um ja, doof ja. da steht? Ja. Klar, wir kennen es nicht, Heiko. <lacht> ja. ah. Ja, so, dass wer <lacht> Lass uns die Freude.
2: Stimmung nicht verderben.
0: Nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Ich habe gerade ich nicht so war. viel
1: anderes, Ich euch gerade kaum, kaum zugehört. Ich check noch. Ja,
0: also das ist auch eine Stärke von dir, ja. <lacht>
2: nicht nur beim Intro. Nicht nur beim Intro.
1: Lass sie hier über mich. So, die Jets sind jetzt. Ähm, also, in der
2: 22.
1: Die Jets Offense <lacht> ist jetzt auf Platz 31. Äh, Im Run sind wir Platz 31. Beim Passspiel sind wir Platz 30. Beim Scoring Platz 28. Geil.
0: Wir der, hatten doch wohl am Sonntag äh, mehr Yards hatten. Sowohl Passing als auch Rushing. Als die Bengals. Stimmt nicht.
1: Also, der, der Gaze mhm. ist so ein Offense-Mastermind. Was der aus Ryan Tannehill gemacht hat, war. Oh. Hoppla. Oh.
3: Hast du diesen Vergleich auch gesehen bei Twitter jetzt mit dem einen Typ, der <lacht> meint, Tennis spielt nur Kacke unter Gays und jetzt auf einmal dreht er auf wie nix? Da ist schon irgendwie was dran. Oh.
2: Aber was Knut gerade meinte, von wegen mit, äh, mit Passing Yards und so weiter, überhaupt, wenn man sich oh. die allgemeinsten Statistiken anguckt, es ist erschreckend, wie neutral und gleich die sich lesen und gar nichts vom Spielinhalt eigentlich wiedergeben. Weil tatsächlich... 271 Yards zu 277 Yards, mhm. davon 239 zu 243 Passing. Äh, es war die fast gleiche Zeit in Time of Possession. Ähm, auch die Quote der third down conversions ist nahezu identisch. 7 von 17 und 5 von 14. Ähm, also, die Statistik ist relativ gleich. Also first ja. Für uns, ach, 17 für es liest sich alles sehr ähnlich. Naja, aber Bis es auch, gibt... diesen komischen
1: ja, genau. Und hier liegt nämlich der Unterschied. Also, Sam Darnold hat für 239 Yards äh, hat er zustande bekommen. Jetzt ist das Problem, da könnte man jetzt meinen, hey, Moment mal, da müssten viel mehr First Downs dabei rauskommen oder sowas, denn man braucht hier nur 10 Yards für eins. Das Problem ist, die Jets brauchten viel zu oft nicht nur 10 Yards fürs nächste First Down. Ja. Es waren Strafen für, Kevin, hilf mir, 100 106. und 106,
2: 106
1: Yards. Ja. Ja, das so ist
2: 15 von den Bengals mal nebenbei.
1: 15 Yards? Dafür haben die Strafen bekommen für 15
2: ja. Yards? Für 15. Zwei Strafen in Summe für 15 Yards, genau. Ja, einmal
0: das Lauchspiel ne? von Mixen. Ja. 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 Es ist ja nicht nur die Menge der Strafen, es ist ja auch immer die Situation und wann, wann die passieren dieses eine Ding, wo der Safety passiert, da denkst du, du stehst an einer Yardlinie linie und äh, Bell läuft, läuft, aber bis du sieben und dann denkst du, der Druck ist weg und du kannst jetzt einen vernünftigen Spielzug aufziehen. Ja. Nein, Safety. <lacht> dann dieser Inside Run bei 3 und 14, wo du denkst, geil, First Down bei 3 und 14, nein, nochmal 10 hat Traumstrafe. Das, ja. das Timing dafür ist einfach auch scheiße. Ich weiß, ich weiß gibt es ein gutes Timing für Strafen? Wahrscheinlich auch nicht, aber Ah, Das waren dann auch immer so eine mentalen Genickbrecher, wo wo du dich erst gefreut hast und geklatscht und dann siehst du die Flagge im Backfield. Oh, scheiße, Alter. Das das war sehr trimmierend, wenn die Anzeige kam.
3: Fakt ist, alles über 40 Penalty Yards für ein Team in einem NFL-Spiel ist inakzeptabel und fällt auf den Coach. Das ist einfach.
0: Ja, also gut, diese diese Person Affiliance, da kannst du ja mal eben 40 in einem Spielzug haben. Das wird ja, ja auch nicht ne?
3: Aber, Aber ich weiß ja auch schon, was du meinst. Das ist nicht. Es, also über 100 Yards ist auf alle Fälle einfach lächerlich. Das, das kriegst du ja, wenn du nur 260 Yards Gesamtoffens machst, dann ist das ein bisschen viel. Also, das ist fast die ein, das ist, das, ist ein Drive, genau.
0: das ist ein Drive. Den du umsonst gemacht hast, ja. Ja. Und du musstest.
3: Was das eigentlich war. lächerlich ist, wir haben ja nicht mal einen Turnover gehabt. Ja. Wir haben den Ball nicht mal gefasst. Ja. Du kannst doch nicht gegen 0 und 11 Team verlieren, obwohl du nicht mal einen Turnover produzierst. Ey. Das, Na das streng ist. genommen im vierten Viertel einen on
0: Downs. Aber gut, das zählt ja auch nicht so. Jetzt habe ich es aber mit das heißt Scheißen? Ja,
2: Junge. Einmal in Berlin, <lacht> Berlin gewesen? Einen on Downs. Ah. Gut.
0: Aber gut, ich, ich weiß ja, was ihr meint. Ja. ja.
2: ja? Wenn man sich mal so,
0: es ist mir heute mal aufgefallen, Statistiken anguckt und sich mal richtig äh, am Kopf kratzen will, guckt euch mal die Statistik vom chiefs gegen Raiders spiel an. Lest euch nur die Statistiken durch von den Russen. Ja,
3: die Raiders und hatten mehr Yards und alles. Ja. Und du, denkst, war, und du
0: denkst, es war ein enges Spiel. Also, ich ja, glaube, keine Statistik, die du selber fällt oder wie heißt das?
1: Ja, die du selber gefälscht hast. <lacht> Wo waren die? Oh
0: wie kommt dazu, so, zu diesen dummen Die wissen doch, dass, das, dass sie das alle sehen. Das schon irgendwie Ich habe dich, so hab dich,
1: hab dich, gerade ganz schlecht verstanden. Da waren irgendwelche Alien-Geräusche dazwischen. Was war deine Frage?
0: Wie kann das sein, dass zum Beispiel ein Beach-Hirm, der ein gestandener Spieler ist und so viel Erfahrung hat, immer wieder diese Flaggen provoziert? Immer wieder. Das ist, ist das eine disziplin und eine Qualitätsfrage? Oder denkt er nicht dran? Oder weiß es nicht, alles seine Schwächen äh, zu kaschieren? Keine Ahnung. Also bei
3: Beecham Beecham ist halt ein Offensive Tackle, das ist ist irgendwo ein Reflex, er ist halt nicht der Athletischste, er ist nicht der Stärkste, er ist solide im Schnitt, aber er ist halt auch jemand, der schnell mal durch irgendwas geschlagen wird und dann ist es ein Reflex, irgendwo zuzugreifen und schwupps ist die Flagge da, also mit Absicht macht er das nicht unbedingt oder das ist irgendwo zwischen nicht talentiert und nicht diszipliniert genug, auch dass er vielleicht weiß, dass er ihn vielleicht einfach dann lassen soll und seinem Quarterback vertraut, dass er wegrennen kann. Aber das ist dann, glaube ich, in seinem Fall einfach ein Reflex, dann zuzugreifen. Also, schwierig. Aber das gehört zu seinem Spiel. Der ist seit neun Jahren in der NFL und ich glaube nicht, dass der schon mal ein Jahr hatte, wo er weniger als fünf Penalties hatte.
0: Neun Jahre schon? Mhm. Ja.
3: War, wo war der denn vorher? Jacksonville. Jacksonville. Im Ernst?
1: Ja. ja.
0: Der, ach, der ist schon so alt? Ja. 30, glaube ich, jetzt.
1: Ich, ach, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Der hatte auch schon gute Jahre der und war, war in auch, Pittsburgh der,
1: der war und in seinem letzten auch noch bei seinem letzten Jahr äh, Jacksonville war der bei Madden noch verdammt hoch bewertet. Er ich nur mal Der so. hatte schon gute Jahre,
3: er war bei Madden. Der war bei und Madden, stand disciplined. Also, ne? <lacht> <lacht>
2: Tja, Jungs. Es wird nicht besser, egal wie oft diesen Kram durchkauen. Ich meine, wir haben jetzt schon sehr oft in dieser Saison auf die O-Line geschimpft. Wir haben schon sehr oft auf Beachin geschimpft. Wir haben noch öfter auf Gays geschimpft. Leider wird es irgendwie, abgesehen von kurzen Höhenflügen, irgendwie nicht besser. Nee, Weil es nee. viel schlechter wird, ist, mein Bier ist alle meine Blase voll. Also gib mir,
1: komm, gib, Eiko, wir sind im vierten Viertel. Nein, das vierte Viertel ist vollkommen uninteressant. Beide sind im Ball nur noch gelaufen. Beide. Das, Und das was, die das, an, das, was die Jets an Passspielen probiert haben, hat einfach nicht funktioniert. Das letzte Quarter ist brauchst du gar nicht mehr drüber reden. Ähm, über was wir noch reden könnten, ist eine Frage, die es in der Facebook-Gruppe gab. Und zwar was man was man so von Sam Darnold hält. Scheint wohl Zweifler zu geben, ähm, weil er das Team nicht zum Sieg führen kann. Das Habt das ihr... Ja, ja mach das. Äh, per, du hast die Frage gelesen und auch,
3: glaube ich, darauf geantwortet. Naja, nee, habe ich, glaube ich, diesmal nicht. Ich habe das, also die Frage gab es ja schon ein paar Mal, auch im ja. Verlauf. Und da äh, kann ich eigentlich immer nur das Gleiche wieder zu sagen. Jeder Quarterback in der NFL ist ein System-Quarterback. Entweder er spielt in einem System, in dem er funktioniert, oder er spielt in einem System, in dem es nicht so gut läuft. Und Darnold hat nach wie vor außergewöhnliche Anlagen. Aber er ist 21 und hat noch, glaube ich, inzwischen, naja doch, vielleicht 20 Spiele in der NFL gestartet. Also wer da erwartet, dass der ein 4- und 7-Team alleine trägt, der hat Football nicht so richtig verstanden eigentlich.
1: Ja. Knut, willst du dem noch was hinzufügen? Ja, also ich
0: habe ja bei Facebook auch geantwortet, ähm, und für, ich, für mich ist dann da ein ganz kleiner Mann der Zukunft. So, ähm, und man muss ihm einfach ein Team an die Seite stellen, dass ihm, dass ihm hilft, Spiele zu gewinnen. Alleine kann er es nicht. Und äh, ihm fehlt einfach auch Ahnung. Wo soll er die haben? Er hat letztes Jahr Spiele verpasst, er hat dieses Jahr Spiele verpasst. Letztes Jahr glaube ich vier, ne?
1: Ja.
3: Hat er zwölf gemacht. Also College, College-Spiele
1: so. hat er auch nicht viele. Zwölf, oder?
3: Ja. Auch nicht. Auch nur eineinhalb Saisons oder so.
1: Ah, 16, 16 ja. College-Spiele. Wahnsinn. Ja. Äh, Dieser hat er drei Spiele verpasst. Wir haben jetzt zwölf,
0: also neun, ja, kommt schon hin mit 20 Spielen ungefähr. Ne? Wo soll herkommen? Und wie gesagt, wenn du nur der Druck bist und dich nicht entfalten kannst, ja, dann kannst du halt auch nicht gut aussehen. Aber langfristig ist er, wird auf jeden Fall in Franchise Quarter weg. Ja. Für das nächste Jahrzehnt oder noch länger. Na dann ja. sind wir ja alle ja,
1: davon das überzeugt.
3: Das ist einfach so. Hm?
1: Ja,
0: welche würde bei uns gut aussehen? So. Das muss man sich mal fragen. Nimm, ja. nimm Top Radio, stell den hinter unsere O-line und gib den unsere Receiver. Sieht der, kann er auch nicht so aussehen wie vor vier Jahren. So,
3: so schon genug. Bei dem sieht man ja jetzt auch gerade, was es ausmacht, wenn er einen Receiver hat, mit denen er nicht oft zusammengearbeitet hat und er hat eine schwache O-Line. Das sieht man bei ihm auch gerade. Also, was soll man noch... Darnold ist in seinem zweiten System und das System, in dem er gerade ist, ist selbst für den Durchschnittsfan erkennbar wirklich schlecht. Also was soll er da groß rausholen? Das ist, er kann halt auch nicht alles alleine machen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ihr alles schon erzählt habt. Die Frage, die ich mir nur die ganze
2: Zeit gestellt habe, wie kommt ich auf die Idee, Donald an diesem Spiel zu bemessen? Also warum stelle ich die Frage nach diesem Spiel? Ähm, also ja, ich glaub, groß, große Fehler habe ich von ihm nicht gesehen es ja, war nicht alles äh, immer die richtige, die zwangsläufig richtige Entscheidung. Oder ähm, da waren noch mal ein paar Swords drin, die waren so... Aber keine großen Fehler gemacht. Eingerollt, wenn er sich einrollen musste, das Ding weggeschmissen, wenn er wegschmeißen musste. Wenig Risikopässe. Der eine, okay. Ähm, wie komme ich auf die Idee, ihn zu hinterfragen nach diesem Spiel? Also, Da hätte es <lacht> ganz andere Möglichkeiten gegeben, um die diese Frage hätte stellen wollen. Also, das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, so
0: war die Frage auch nicht gemeint. Es ging ja. nicht darum, dass er einen das Fehler gemacht hat, sondern ob er als Leader auch das Ruder rumreißen kann, so wie Aaron Rodgers oder so, der dann halt vorangeht und dann sagt, wir machen das halt so und so. Der
3: ist ähm, 60 Jahre älter.
0: Ja, aber ich glaube, so war die Frage eher gemeint. Und es war halt ja. auch nicht auf den Moment okay. gemünzt, sondern äh, auch auf die Langfristigkeit, ob er das mal werden kann. Okay. okay. Und es war auch nicht das erste schlechte oder mittelmäßige Spiel von ihm. Er hat auch schon auch Spiele gezeigt, wo er nicht überzeugt wird.
2: Gut, dann kam die Fragestellung da wahrscheinlich vor Tora. Ja.
1: Okay. So habe ich das verstanden. So. Gerade wurde, wurde meine Hoffnung zu schlagen, dass wir wenigstens den Rest der Saison noch einen Cornerback äh, aufs Feld zaubern, der was kann. Die Titans haben sich gerade Cornerback Tremaine Brock geschnappt.
0: Ich dachte, du sagst
1: jetzt Tremaine Johnson. <lacht> Tremaine Brock. Nein, der, war war, der? Der, der wurde von den Cardinals entlassen. Ähm, ziemlich überraschend finde ich, weil ähm, ja insgesamt ist das jetzt nicht die beste Secondary, aber er ist nicht ganz kacke und besser als alles was wir haben, also. Ähm, und Hallo? Die- ist <lacht> Austin, was redest du da, von? Ja. Alles, wir haben, Junge. Blessen Austin muss jetzt erstmal.
2: Lass uns unseren heiligen Stern noch gerade, der da irgendwo leuchtet, der mal vor sieben Wochen noch Shuma Edoga war und heute nicht mehr ist. Jetzt haben wir die nächsten. Das noch mal
1: leuchten, so lange leuchtet. Achso, nicht kommt von da. Entschuldige. So. Okay. So. Ähm, wir nehmen diesen Podcast einen Tag später auf, als wir es sonst tun. Das Ganze hat einen Grund. Es waren mal wieder ganz viele Leute unterwegs. Über 30 Leute waren in Berlin, haben da zusammen Football geguckt, haben sich am Vortag getroffen und das ein oder andere... Kaltgetränk zu sich genommen.
2: Xoffen haben sie.
0: Xoffen, Wir haben Berlin ausgetrunken. Wer haben Berlin ausgetrunken.
1: was da, wie war's? Ich habe gehört, es soll gut gewesen sein.
0: Nee, es war sehr cool. Ähm, ja, ich bin ja Samstagmittag losgefahren jetzt, durfte ja bei bei Sascha übernachten. Vielen Dank nochmal an Sascha und seine Mutter, dass ich der, da in Saschas Kinderzimmer schlafen durfte. <lacht> ähm, ja, wir haben angefangen, wir sind dann Richtung Innenstadt gefahren, Alex, haben uns auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, sind dann mit ein paar Leuten ins äh, Computerspielmuseum gegangen, haben ein bisschen unsere Kindheit aufleben lassen, ein bisschen Super Mario Bros. gespielt und Pac-Man und wer dann noch nicht war, lohnt sich auf jeden Fall so. So wer das früher noch kennt mit NES und Super NES. War sehr witzig und sind dann äh, ins Belushi's, das ist so, ein, so eine Sportsbar, wo wirklich keine Ahnung, von Golf über Turn, über Tennis, Fußball, College Football, an dem Abend da noch lief, gutes Essen und blöder, blöderweise Cocktails in Pitchern. Hm. <lacht> äh, oh. Ich weiß nicht, Long, Long Island Icy für 15 Dollar im Pitcher, das klang sehr verlockend und äh,
2: ja. <lacht> Dollar in Berlin?
0: Ja. Habe ich Dollar gesagt schon? Ja. Ich nicht. Äh, Euro. O- Ostmark. Ja, wir, wir haben den Abend dann ausgehen lassen. Ich will ja jetzt auch gar ins, ins Detail gehen. Wir, also wir waren Freitag, äh, Samstagabend vielleicht so 15 Leute. Haben da auch Leute kennengelernt. So, zum Beispiel einen, wie hieß ja denn, Ben. Wir haben zufällig Clemson geguckt und wir saßen an dem Tisch und hat zufälligerweise äh, in Clemson studiert. Also war ganz krass, sich mit dem zu so unterhalten, da wie das als, als Student an der Clemson University ist da und wie man das so miterlebt. Und der ist halt, der kommt halt gar nicht aus der Ecke. Und ist halt total erklänzen, ein tigers Fan und geht da mit und so und sagt, das ist normal, das ist da drüben so Kultur ne? oder Religion, wenn du da studiert hast, dass du deine Alma da irgendwie dein Leben lang folgst und so, noch mehr als deine Heimat deine Heimatstadt. So, ne? ähm, ja, dann haben wir Sonntag gestartet, ein bisschen Zeitzing so im Kleinkreis, beim novator Reichstag, wie ist das. Und sind dann von da, das war ganz witzig, von da mit den öffentlichen Kästen Richtung Greenhouse gefahren. Ähm, Und unterwegs wurden wir immer mehr. Wir sind in der Bahn gestiegen am Brandenburger Tor und in demselben Waggon saß Felix und sein Kumpel äh, Toni. Hä? Wie läuft man sich denn in Berlin zufällig über den Weg und steigt zufällig in dieselbe U-Bahn ein? Naja, dann aus U-Bahn ausgestiegen, zum Bus gegangen, da standen dann Carsten und Joachim schon (lacht) und dann kamen noch zwei dazu. Das war wie, als wenn man vom Dorf in die Stadt zum Fußball fährt und an jeder Bahnstation wird, wird die Gruppe immer größer. Das war richtig witzig und im Bus selber ist dann da auch noch einer zugestiegen, sodass wir mit zehn Leuten aus Bus gestiegen sind, obwohl wir nur mit fünf Leuten losgegangen sind. Und ja, im Greenhouse waren wir dann, weiß ich nicht, so 25 Leute. Unser Freund Marcel ist ja der Koch, hat das alles gut organisiert, hat ein schönes Tischbuffet gezaubert. Richtig geile Sachen. Das ist eine schöne Location, wenn ihr mal in Berlin seid, das ist im Norden von Berlin. Greenhouse, ja genau. Und die Nicke, Nordbahn, oder so heißt der Ort. Ähm. In kleinen Portionen, das wurde immer nach und nach auf den Tisch gebracht, dass man von jedem was probieren konnte. Er hat noch ein geiles Dessert gemacht für uns. Der Service war gut. Also hat aber geklappt. Ja, und dann haben wir uns halt im Anschluss, wir waren glaube ich ungefähr drei Stunden da, ähm, mit, mit Autos und Uber und so auf dem Weg in die Innenstadt gemacht. Nähe Mauerpark, Tante Ketes das heißt da dann. das ist auch so eine eigentlich Fußballkneipe. Es ist äh, die Heimkneipe der, warte Bielefeld-Fans Berlin, Freiburg-Fans Berlin. Liverpool-Fans Berlin und AS-Rom-Fans Berlin. AS-Rom Ach, hat den Abend, auch,
1: der
0: hat den Abend der auch noch gespielt, da die haben ein einen Lärm gemacht. Interessant, den hatten Raum für uns, da stand ein Haufen Stühle drin und ein Beamer und äh, wir haben einen Laptop angeschlossen und konnten Fußball gucken. Die waren auch super nett da und da haben wir es dann auskriegen lassen. Es waren viele neue Gesichter dabei, das hat richtig Spaß gemacht. Bitte,
2: Du hast gesagt, ihr ja, habt Fußball geguckt.
0: Nein, Football. Da die, der AS Roma hat gespielt, die haben nebenbei im anderen Raum äh, waren da irgendwie Oder. 35 Roma-Fans, die richtig krach geworden und haben dann eigentlich nur noch die bengalischen Lichter gefehlt. <lacht> die, war, die sind richtig eskaliert, die, haben, die reißen den Laden ab da. Ähm, ja. Aber es ja, war wie immer schön, äh, bekannte Gesichter zu treffen, die einem ans Herz gewachsen sind. Viele neue Leute dabei gewesen, die, wo ich mir sehe bin, dass sie nicht zum letzten Mal dabei waren, äh, mit denen man sich gut unterhalten hat. Ja, und wer es noch nicht mitgemacht hat, mal so ein gang Green treffen ich kann das nur jedem ans Herz legen. Äh, ja, macht das mal. Äh, die, das nächste sind vier Wochen, glaube ich, das erste Januarwochenende in Frankfurt. War ich letztes Jahr auch schon mal. Kann ich jedem ans Herz legen, wer sich unsicher ist, glaubt mir einfach, wenn ihr Zeit habt und Bock habt, Leute zu treffen. Äh, das ist die erste Wildcard-Runde, glaube ich. Die ja. haben zusammen geguckt, in der Sportsbar. Wenn ihr Zeit und Bock habt, fahrt dahin lernt die Leute kennen. Das, ja, wird euch wahrscheinlich so gefallen wie mir auch. So viel von mir zu dem Thema Geselligkeit.
1: Ja, Frankfurt Frankfurt, Frankfurt steht als nächstes an. ist ähm, Wenn alles normal läuft, dann am Samstag, den 4.1. Im, wie hieß der Laden? Im Euros. Im Euros. American also Sports guckt Bar. Bei,
0: guckt bei Facebook, da gibt es die Veranstaltung schon. Ja. Und offi- der offizielle Teil ist am Samstag mit, dem, mit der wildcard Runde gucken und da abends im Lokal sitzen. Viele weiß ich sind aber auch schon am Freitag da. In der Regel sind wir in Frankfurt auch immer alle im gleichen Hotel. Ähm,
2: in der Regel ja. sind wir Freitag so fitter als samstags.
0: Du musst denn das musst du jetzt jetzt nicht schon sagen. Das Ach können so. die Leute selber rausfinden. Ich muss,
1: ich, ich muss da noch jemanden besuchen. Es kann sein, dass ich schon äh, Neujahr da bin. Yeah.
0: Also fahrt hin ganz witzig ist auf Frankfurt ist das Urtreffen, da ging alles mal los, deswegen immer das erste Treffen im Jahr am ersten Wochenende im Jahr ist immer in Frankfurt und wer da wer, der auf der Ecke wohnt oder da mal hin wollte, schon immer nach Frankfurt, weil Frankfurt ist unglaublich schön. Ähm. So. <lacht> Traut euch einfach, die beißen alle nicht, das macht super Spaß mit den Jungs. Knut, gehst du zur Weihnachtsfeierei der Footballerei? Ich überlege, es gibt Freibier und ich trinke kein Bier. Deswegen überlege ich auch nicht. <lacht> ja, ich habe von,
1: hab von Leuten wie <lacht> dir gehört, kein Bier. Verrückt. Ja, tatsächlich. So crazy. Das ist, so, ist, so, ist bestimmt so ein Hipster-Ding. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Trinken kein Bier mehr. So. Ich glaube, ja, dann...
0: ihr uns auch kommen oder was?
1: Nee, ist... Ähm... Sch- schwierig.
2: Blöd auf den Montag, ne? Ja.
1: Na, ich muss mal gucken. Weiß, das ist das aber
2: da, mehr schockiert. wie Unser Spieler. Und der. der Tag, es,
1: das Menschen gibt so, und am 17. hat meine Opa Geburtstag. Da kann ich nicht fehlen.
3: Ja, Das, das, Ey, das, ist, das ist ein schönes
1: Schlusswort. Ja. Der, der wird nur einmal 95. Oh. Muss ich hin? Seid einen Gruß. Richtig aus. So. Dann sind wir doch schon wieder am Ende. Schnell ging es heute. Völlig am Ende. Ja. Gegen die Bengals verloren. Als nächstes die Dolphins. Mein Gott. Okay. Oh nein, eine Sache habe ich noch. Es gab am Sonntag ist ein bisschen in der Facebook-Gruppe Gang Green Germany so ein bisschen der Frust hochgekocht. Ähm, wir sind Gangrene Germany News-Seite, geht uns eigentlich, also, wir könnten sagen, geht uns nichts an, aber ähm, ich meine, wir beschäftigen uns mit den Spielen und wie sie laufen, damit wir euch hier was drüber erzählen können. Ähm, und es ist nicht so, als ob wir das rein sachlich tun könnten. Auch bei uns schwingen da Emotionen mit, das ist ganz klar. Die musste dann eben für die 90, 95 Minuten, die wir jetzt hier haben, runterschlucken. Ähm, bitte, egal. Wie tief der Frust sitzt, ein bisschen auf den Ton achten in der Gruppe. Damit meine ich alle, ich spreche niemanden direkt an. Ja, wir sind ähm, alle ziemlich angefressen, wenn das Spiel so läuft, wie es da lief. Ähm, Da werden dann Aussagen schnell überbewertet. Ähm, Dementsprechend wird dann gekontert, dann wird zurückgekontert und dann äh, gibt ein böses Wort das andere. Bitte ein bisschen drauf gucken, dass wir das äh, vermieden bekommen. Auch wenn es schwierige Zeiten sind. Ja, seid nett zueinander, bitte. Trotz allem. Trotz allem. Ein bisschen Emotion muss dabei sein, sonst wären wir keine Fans. Ist auch klar. Logisch. Aber äh, den Frust rauslassen muss man irgendwie, aber bitte nicht aneinander. Das.
0: Macht sie Karim Hunt oder Tyreek Kill. Genau. genau. <lacht> Nein, das ist, ne, das ist natürlich ein Spaß ne? Nee, weiß ich nicht <lacht>
1: oder ja. ein oder geht, noch, <lacht> geht nach dem Spiel noch eine Runde Ich gehe immer joggen das ist mal neun ja. Ich gehe immer joggen nach den Spielen Geht geh joggen, so wie ich <lacht>
2: Jetzt wird es aber langsam unsachlich halt. <lacht>
1: Nein, ich glaube, ich glaub, es ist klar, was ich meine. Viele Leute haben es in der Gruppe ja. gesehen. Das, was passiert ja. ist, ähm, wollen wir auch, also nochmal, wir wollen auf niemanden jetzt einkloppen, Und äh, aber du bist schuld oder du hast was gesagt und der hat was gesagt. Das ist egal, ähm, was passiert wurde. Alles, was gesagt wurde, wurde im Frust gesagt. Deshalb vor dem Schreiben vielleicht einfach mal die Raucher nochmal kurz rausgehen, äh, Luftschnappen, meine Rauchen und dann überlegen, was sie da schreiben wollen. Äh, die Nichtraucher sich erst nochmal einen einschenken. Die, die nicht rauchen und keinen Alkohol trinken,
2: können sich eine Mandarine schälen.
1: Können
0: eine Mandarine schälen. (lacht) Einen Apfel schälen. Mandarinen pellt man doch, oder nicht?
1: Ich hoffe, Botschaft kam an. äh, Und zwar richtig an und nicht. Ach, der Mate-Trinker weiß ich nicht. (lacht) Wann auch immer ihr das hört, einen guten Abend, guten Morgen, eine gute Nacht. äh, Wie auch immer, danke fürs Zuhören, macht es gut. Ähm. Wir hören uns dann hoffentlich wieder am Freitag. Sorry für die Verzögerung nochmal, aber äh, daran ist Berlin schuld. Berlin, Berlin ist an ja. so vielen schuld. <lacht> ja. Macht es gut, das,
2: ciao. Verabschiedung äh, mit Danke, Merkel. Oh